0: Vous êtes sur RTL en direct. OK, à demain matin à, Stéphane. À demain Vincent, Vincent Perrot qui vous accompagne samedi et dimanche matin à heures h 30 6h vous le savez, le réveil en musique et en bonne humeur. On va essayer de prolonger tout ça bien sûr avec toute l'équipe jusqu'à 9h15, c'est le grand direct RTL matin week-end, On va vous lire, on attend vos messages comme d'habitude 64 900 code matin. On aura les réseaux sociaux à disposition, la page Facebook de l'émission va vous mettre une photo aussi. Je salue toute l'équipe Jean-Sébastien, Mathias, Valérie autour de la table. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Salut. On a un temps encore moyen, Valérie. Hein
1: on a de la pluie, on a du vent et on a une surcote aussi <rire> près de nord Atlantique. Ah oui. C'est l'automne en fait. Eh oui,
0: c'est l'automne, c'est voilà. Confirmé. Alors, on attend les Je messages des auditeurs sur, sur la, prie. la, la météo. Odémanuel <rire> est déjà réveillée, elle est à l'écoute, elle est à Chambéry à a 9 degrés. Joël est avec nous depuis Villeneuve Saint Georges, on l'embrasse. Elle a de la pluie et 11 degrés au compteur. L'actualité donc, c'est la situation à Gaza qui est coupée du monde, sans communication, plongée dans le noir et avec des bombardements qui se sont intensifié depuis hier soir. On va vivre tout cela en direct. On va essayer de décrypter, d'analyser la situation avec tous nos spécialistes en studio. Sophie Jousselin du service international de RTL, le reporter Valentin Boisset qui était sur place il y a encore quelques jours qui nous dira tout. On aura Morad Djabari qui sera en direct avec nous tout au long de cette matinale depuis Tel Aviv pour les toutes dernières informations et de nombreux invités. On vous attend donc pour vos messages comme d'habitude. Vous commentez l'actualité, vous êtes chez vous, vous avez des choses à partager, vous êtes les bienvenus. Vos SMS 64 900 Code matin en ce dernier samedi du mois d'octobre. Nous sommes le 28 et bon réveil.
2: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. Et il est 6h. 6h du matin, c'est toute l'actualité, donc avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une, des combats au sol, des bombardements intenses, l'armée israélienne accélère dans sa riposte contre le Hamas.
3: Dans une bande de Gaza complètement coupée du monde, nous faisons le point sur une nuit d'affrontements inédits depuis l'attaque du 7 octobre. Nous serons aussi à New York, où l'Assemblée Générale de l'ONU réclame une trêve humanitaire immédiate. Dans ce journal également, 4 jours après la mort d'un bébé de 3 mois en région parisienne, l'enquête se Tourne désormais vers la mer. Et puis le sport, le rugby, la finale du mondial, c'est ce soir duel entre les deux plus belles armoires à trophées de la discipline, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Et hier soir, l'Angleterre a décroché la troisième place, victoire 26 à 23 contre l'Argentine.
0: RTL matin. Et l'actualité en direct, dont trois semaines après les attaques du Hamas, des
3: combats au sol dans Gaza et un déluge de bombes. L'armée israélienne assure depuis hier soir mener des opérations à l'intérieur de l'enclave palestinienne. Elle a également intensifier ces frappes. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour. Ça fait des jours qu'une offensive terrestre est annoncée par Israël. Est-ce que c'est le début de cette opération d'ampleur
4: Alors pour l'instant, évidemment, c'est très difficile à dire, mais en tout cas, euh, la tension est montée d'un cran hier, peu avant 18h30, avec l'annonce de bombardement israélien extrêmement violent sur la bande de Gaza. Des frappes d'une ampleur inédite depuis le début de la guerre, annonçait le Hamas, qui répliquait par des tirs de roquettes. Hamas qui déclarait un peu plus dans un communiqué faire face à des incursions israéliennes au sol dans le nord et le centre de l'enclave palestinienne information confirmée dans la nuit par l'armée israélienne qui précisait opérer à l'intérieur de la bande de Gaza comme ce fut le cas les nuits précédentes et à l'heure où nous nous parlons impossible de dire si les forces israéliennes sont toujours dans Gaza
0: il y a des combats qui font rage hein, Sophie alors que Gaza est complètement coupé du monde
4: oui toutes les communications ont été coupées que ce soit internet ou téléphone sauf pour les possesseurs de téléphone satellitaire et dans certaines zones où il est possible de capter les réseaux israéliens le croissant rouge palestinien a déclaré avoir perdu contact avec toutes ses équipes sur place.
0: Voilà les premières informations ce matin Sophie Jousselin du service international de RTL. Vous restez avec nous Sophie prenons la direction de New York où l'Assemblée Générale des Nations Unies Antoine appelle à une trêve humanitaire
3: Une trêve immédiate durable menant à la cessation des hostilités une large majorité de pays ont voté pour 120 sur 180 dont la France, 45 se sont abstenus. Carrie Newton, vous êtes notre correspondante à New York. Israël et son allié américain se sont donc retrouvés Isolé.
5: Oui, le résultat de ce vote a été accueilli sous les applaudissements à l'ONU, mais cela a aussi provoqué la colère de l'ambassadeur israélien. Pour lui, cet appel à une trêve humanitaire est une infamie. Le texte porte essentiellement sur une question, celle des conséquences humanitaires qu'ont les ripostes israéliennes sur les Gazaouis. Il condamne tous les actes de violence contre les civils palestiniens et israéliens, mais il a décidé d'occulter la condamnation des attaques du Hamas. Tous les pays arabes et les régimes islamiques se sont d'ailleurs alignés sur cette à noter aussi les pays de l'Union Européenne, premiers contributeurs de l'aide aux Palestiniens, ont voté de manière divisée sur le sujet. Cet appel n'a pas de valeur juridique contraignante Mais cela n'a pas empêché le Hamas de demander son application immédiate.
3: Karine Houghton à New York pour RTL. Sophie, on revient vers vous. Une trêve humanitaire, les appels se multiplient. Emmanuel Macron l'a fait hier. Les états unis se sont dit favorables à une pause pour laisser entrer de l'aide. L'ONU redoute une avalanche de souffrance humanitaire à Gaza. On imagine que la situation va, va empirer dans les prochaines heures
4: Oui absolument et on a absolument besoin de cette aide humanitaire car les bombardements permanents rendent impossible possible l'entrée et la distribution de l'aide dans l'enclave palestinienne. Or, les Gazaouis manquent de tout, nourriture, eau potable carburant et les convois humanitaires ne passent actuellement qu'au compte goutte au poste frontière égyptien de Rafah, le seul partiellement ouvert, 84 camions seulement depuis quelques jours et plusieurs hôpitaux de Gaza sont à l'arrêt les établissements ne peuvent plus faire fonctionner leurs générateurs d'électricité parce qu'ils n'ont pas d'essence.
3: Merci Sophie Jousselin du service international de RTL Voilà la situation
0: ce matin, si vous ouvrez les yeux au Proche-Orient, nous serons avec l'envoyé spécial de RTL tout à en Israël. À Tel Aviv, c'est Mourad Jabari qui va nous accompagner à partir de 6h30. Le vice-président de Médecins du Monde fera le point pour nous aussi à 7h15, Jean-François Corti. Et puis, est-ce que c'est la phase décisive de la riposte israélienne On posera la question, les questions qui s'imposent ce matin, notamment au général Gomar, qui sera l'un de nos nombreux invités dans cette matinale très largement consacrée donc à cette actualité au Proche-Orient. Vous avez absolument tout en cliquant sur notre site rtl.fr.
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. À 6 h 4 l'actualité également, c'est la fin de la chasse à l'homme aux états unis
3: Le tireur du Maine a été retrouvé mort cette nuit. Il s'est probablement suicidé, selon les autorités locales. La fusillade mercredi a fait 18 morts. C'est la pire de l'année. Le suspect était un réserviste de l'armée âgé de 40 ans. Chez nous en France, l'enquête se tourne ce matin vers la mère du bébé tué par balle dans l'Essonne. Le père, lui, a été relâché hier sans poursuite à ce stade. Il avait été arrêté mercredi Mercredi, c'est lui qui avait emmené sa fille de trois mois à l'hôpital. Cindy Hubert, les soupçons se portent à présent donc sur la maman.
6: Oui, le scénario qui semble se dessiner est celui d'une mère de famille qui tire sur son bébé de trois mois avant de retourner l'arme contre elle. Elle sort ensuite dans la rue, marche dans la nuit près de 30 minutes, selon nos informations, dans un état d'errance psychiatrique. Le père de famille explique qu'il a découvert alors le corps de l'enfant en rentrant chez lui. Lui a nié dès le départ toute implication et rien à ce stade ne semble contredire sa version des faits. Il est donc ressorti libre sans poursuite hier. La mère de famille, elle, est désormais internée en hôpital psychiatrique, hospitalisée sans consentement sur décision du représentant de l'État. Pour le moment, elle n'était donc pas en état de répondre aux questions des enquêteurs. Les gendarmes ont pourtant essayé de l'interroger dans le cadre d'une garde à vue, mais la mère de famille n'a prononcé que quelques phrases incohérentes, puis elle s'est murée dans le silence. Dès que son état de santé le permettra, elle sera présentée à un juge d'instruction qui pourrait la mettre en examen.
3: Cindy Hubert du service police-justice de RTL Le père de l'assaillant d'Arras parle pour la première fois RTL a pu s'entretenir avec lui, se ressortir sans russe Condamne l'acte de son fils Mais il confie également son amertume Après avoir été expulsé de France, c'était il y a trois ans Il avait été fiché S pour radicalisation le gouvernement peut souffler. L'agence de notation Fitch maintient le AA moins de la France. Il y a six mois, elle avait, elle avait abaissé cette note. Elle continue toutefois de s'inquiéter d'un déficit élevé. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, prend acte et assure être totalement déterminé à rétablir les finances publiques. Les sports à 6h7.
2: RTL, Coupe du monde de rugby 2023.
3: Et l'Angleterre qui termine troisième du mondial, victoire 26 à 24 contre les Argentins, place désormais au choc des titans Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, la finale oppose les deux plus beaux palmarès de l'Ovalie, trois Coupes du Monde chacun, un duel entre deux équipes mythiques et qui, Jean-Michel Rascol, dépasse
7: largement le terrain. Nelson Mandela l'écrit dans ses mémoires la tournée des sprint box en Nouvelle-Zélande en 1981 est un moment clé qui a conduit à la fin de l'apartheid à Auckland comme à Wellington la simple présence de l'équipe sprint box 100% blanche déclenche d'énormes manifestations il faudra encore plus de 10 ans pour abolir l'apartheid et là encore la coupe du monde 95 est un accélérateur, mais il faut absolument la gagner, c'est l'autre cicatrice entre les deux nations Yann Borswick, le plus francophone des Journaliste All Blacks n'a pas oublié.
8: On a aussi envie de laver la fin de la finale de 1995 où les blacks ont joué empoisonné. Moi encore, j'ai des images de Jeff Wilson, le lié, magnifique lié, all black qui vomissait sur la, la touche et qui a dû être remplacé pendant le match. C'est resté une grande
7: amertume. Revanche de 1995, revanche d'opposition raciale pendant plus d'un siècle. Plus qu'une simple finale donc, une histoire de suprématie et
3: d'honneur. Jean-Michel Rascol qui vous fera évidemment vivre cette finale exceptionnelle. C'est ce soir sur RTL. On refait la Coupe du Monde. Votre magazine de 20h à 20h30 puis le match au Stade de France en direct à 21h. Il y aura aussi du foot sur RTL avec Lance-Nantes. Ça aussi, c'est à 21h. Match de la dixième journée de Ligue 1. Elle s'est ouverte hier soir avec la victoire 1-0 de Nice à Clermont. Les Aiglons sont provisoirement leaders au classement. Ah, et puis du basket, Victor Wembanyama a gagné son premier match en NBA, les Spurs de San Antonio ont battu les Houston Rockets 126 à 122.
0: Antoine Caveiro pour toute l'actualité rtl.fr à disposition. On embrasse Catherine qui nous écoute fidèlement. On réveil. la RTL, un petit café à Saint-Germain-en-Laye. Il y a 11 degrés à Rouen chez Michel avec une journée humide qui s'annonce. C'est vrai qu'il y aura de l'humidité, Valérie.
1: Alors on a une nouvelle dégradation qui aborde l'ouest du pays, c'est surtout vers les régions centrales hein, qu'il pleut le plus fort ce matin, entre la Charente-Maritime et la Creuse. Des pluies qui vont traverser le pays et dans la moitié nord, on aura un un régime d'averse parfois orageuse assez fréquente. Tout cela assorti sorti de fortes rafales de vent et d'un risque de surcote assez important puisqu'en plus c'est une période de grande marée. Donc entre le Finistère et la Charente maritime en bord de mer, c'est mieux de ne pas être tout près de l'eau quand même. Dans le sud, pendant ce temps-là la journée sera plutôt bien ensoleillée pour les températures. Ce matin on part de 6 degrés à Tarbes. Pour atteindre 18 à Bastia il fait 11 degrés à Caen et à Tours.
0: Voilà, des grandes marées qui décoiffent c'est le message du matin sur la page Facebook de Françoise qui est avec nous depuis Oléron. Il y a 14 degrés au compteur. Tiens, le de l'île de l'Héron, Jean-Sébastien On va trouver ça ou Alors, pas C'est pas, une... pas facile ça. Oui. Mais... Mais ça enquête <rire> Ça
9: enquête, <rire> enquête. Mais... Bah, voilà, C'est parti <rire>
0: Le quintet de l'après-midi, ça se passe à Confiègne. Dominique Cordier vous annonce un départ à 15h15. Il y aura 17 chevaux qui vont s'élancer, attention, le 18 et non partant. Et donc Dominique vous propose de miser dans l'ordre sur le 13, sur l'As, le 8, le 10, le 4, le 9 et le 14. 13 As, 8, 10... 4, 9 et 14. Et l'outsider de RTL, c'est le 8. RTL.fr à disposition, bien sûr, pour les pronostics pour le quintet de l'après-midi à Compiègne. On enquête toujours sur Oléron bah, C'est
10: les... des Oléronais, en fait. Oui. Parce, Parce que c'est l'île d'Oléron, de c'est des saint tonger puis c'est
0: en saint tonger Puis après, il y a des communes. Ouais. Voilà. Voilà, mais on a la réponse, quand Comprenez. même. Comme ça, en instantané, voilà. ça va très vite, c'est RTL. Il est 6h10. Dans un instant, toute l'équipe a des choses à partager avec vous. À tout de suite.
2: RTL matin, week-end et matin week-end jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
0: On vous souhaite un bon réveil évidemment ce samedi matin on a oublié de vous dire quand même l'essentiel pour la nuit prochaine c'est qu'on change d'heure
1: Ah oui, on dort une heure de plus ah ben C'est
0: ça, c'est l'heure ah euh, hum. d'hiver qui arrive hein. C'est une pleine lune de sang ah, ah ouf. total. Donc la nuit prochaine, à 3h, on recule et il sera 2h hein, On dormira, ouais. on ne
1: reculera rien du tout On dormira une heure de plus On <rire> va dormir une tout.
0: heure en tout quoi. <rire> c'est déjà pas mal euh, Ce samedi, Valérie, c'est la journée internationale de la langue et de la culture créole Qui représente près de 10 millions de personnes à travers la planète
1: Belle, bonjour tout le monde Jeudi là, c'est jouer à créole Je maîtrise hein. oh, bah le créole, chaque pays, territoire a son propre langage D'où l'importance de tous les protéger Haïti, la Réunion, la Guyane sont autant de déclinaisons Pour ma part, grande polyglotte que je suis donc oui. Le créole guadeloupéen Mais le plus familier Et je n'ai qu'une chose à vous dire Vous ne pouvez pas courir et gratter les pieds en même temps C'est un proverbe ah ouais, bon. On
9: peut ah, pas courir compris. et
1: se gratter le pied en même temps ouais. Vous aviez compris, c'est facile Outre la langue, il y a la culture Comment ne pas aborder l'aspect musical avec le zouk bien sûr, la biguine, la mazurka et plus traditionnel le groka pour ma part, j'ai une grosse faiblesse pour le jazz caribéen. On vient d'écouter le groupe Soft en ce moment qui mêle à la perfection modernité et tradition. Il y a aussi le nom moins fabuleux Mario Canonge. Je n'oublie pas les traditions culinaires, avec le ragoût de ça c'est délicieux, les fruits, la goyave, la papaye, la pomme, cannelle, les légumes, un petit gratin de christophine ou une bonne marmite de fruits à pain, c'est tellement bon. Enfin, le ponche est un incontournable, avec la plus grande modération tout de même, un petit bout de citron vert bien mêlé à une cuillère à café de sucre de canne et une bonne rasade de rhum blanc. Vous voyez, j'en connais des recettes. Hein. On termine avec euh, le groupe qui a déferlé en métropole dans les années 80 et qui a tout révolutionné. Eh oui. Cassave et ce titre siébois chanté par le regretté Jacob Desvarieux.
0: La journée internationale de la langue et de la culture créole avec Valérie Quintin qui nous a parlé tradition culinaire. Alors Jean-Sébastien, en, en ce moment, avec cette météo et cette période agitée, on a tous besoin de cuisine réconfortante, comme on dit, qui nous fait du bien au moral. C'est facile de parler de ragout de lambi, mais c'est quoi un lambi
10: ouais.
11: Un mollusque On ne
10: sait jamais ce que c'est. C'est un mollusque. C'est une espèce de gros gastéropode marin euh, qui fait jusqu'à 3 kilos pratiquement, et ça fait ces énormes... Euh, coquillages euh, qui restent comme ça sur la plage qu'on peut ramasser. C'est délicieux. C'est délicieux. 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 Incroyable. Bon, vous, tartiflette. Aller, voilà, une belle tartiflette. Parce que je suis sûr que celle-là, elle va vous plaire. Euh, vous allez éplucher, vous allez couper des pommes de terre en dés. Un bon kilo de pommes de terre que vous allez jeter dans l'eau froide, salée. Vous démarrez la cuisson, vous les faites bouillir 5 minutes, vous les égouttez. Pendant ce temps, vous faites blondir 2 oignons émincés dans l'huile d'olive dans une poêle. Vous frottez un plat à gratin avec de l'ail, vous étalez la moitié des pommes de terre sur le fond du plat gratin. Vous mettez des oignons et des cèpes. Si vous avez des cèpes frais, c'est bien. Sinon, prenez des cèpes secs. Vous les mettez un quart d'heure dans l'eau chaude. Mmh. Vous les bien les égoutter, vous recouvrez tout ça avec des pommes de terre du sel, du poivre, vous faites chauffer le four à 200 degrés et là vous coupez un reblochon dans le sens de la longueur, dans, hein. la, dans la tranche hein. vous posez le reblochon sur les pommes de terre, la croûte vers le haut, ouais, vous mettez ça 30 minutes au four <rire> il faut que ça commence à colorer un peu ça va fondre, ça va se répandre dans les patates et dans les cèpes et dans les oignons et après je vous raconte même pas. Non, ne
0: racontez pas. Surtout, euh, <rire> on va avoir faim là. À 6h16 avec tout ça. C'est une très très bonne idée en termes de plat réconfortant cette tartiflette au cèbe de Jean-Sébastien Petit-Dérange. Mathias, le jeune Padawan, on va parler ce matin d'un phénomène qui rend dingue, mais alors vraiment dingue, les habitants
12: d'une ville de Nouvelle-Zélande. Porirua, c'était une vingtaine de kilomètres au nord de Wellington. Il y a à peu près 60 000 habitants. Une ville d'ordinaire tranquille, sauf que voilà, en novembre dernier, l'équipe des Samoa a atteint la finale de la Coupe de, du Monde de rugby à 13. Et les fans ont célébré ce joli parcours en se livrant bah, à de drôles de concours nocturnes en pleine rue des battles sonores directement avec les haut-parleurs de leur voiture. Alors à quoi ça ressemble Eh bien ça.
13: Oh, le fer. <rire>
12: Et c'est devenu une habitude, parmi les titres de prédilection des participants. Il y en a quelques-uns de Céline Dion, justement. La mère de Porirua, Anita Baker, elle explique que la ville se trouve dans une sorte de cuvette et que la musique qui est diffusée depuis le centre-ville, elle résonne jusque dans les banlieues. Ça nous casse les oreilles, les gens n'arrivent plus à dormir, dit-elle. Ça dure parfois jusqu'à 2 heures du matin. Et il faut dire qu'elle a du coffre, Céline. Ouais. Ça, c'est l'autre qui fait un carton justement dans ses concours. Alors depuis, les lettres de réclamation s'accumulent, il y a même une pétition qui circule. Lady Lel, elle est déterminée à trouver une solution pour mettre fin à ce vacarme, le tout pour éviter que les gens ne finissent par quitter la ville. Encore que ils s'en iraient avec deux, trois notes en tête.
1: Laissez-moi
9: Elle
12: m'a trouvé pire encore que ça, il concours. La
14: Valérie
12: Quintin On le savait C'est pas une info C'est pas une Céline Quintin Valérie Dion On a toujours Pierre en fait
0: Bon restez bien là Dans un instant Votre horoscope évidemment Et puis le retour de l'actualité C'est la priorité Ce matin Nous serons en direct De Tel Aviv en Israël Pour cette nuit intense De bombardements Sur la bande de Gaza Qui est coupée du monde L'actualité en direct à 6h30 Bon réveil à vous tous 6h18 Nous sommes samedi C'est RTL Notre réalisateur est un grand fan de Ben Harper. Le dernier samedi du mois d'octobre, le programme Désastre, Christine Haas pour l'horoscope RTL. Tous les signes, bien sûr. Bonjour.
13: Bonjour à tous et bonjour à vous Stéphane. C'est la pleine lune. Scorpion, alors elle a lieu ce soir, 20h25, dans le premier décan de votre signe et s'oppose au premier décan du taureau. Une réflexion s'impose. Privilégiez votre plaisir ou celui de l'autre Sagittaire, la pleine lune fait vibrer des secteurs liés au travail. Elle l'organisation de votre emploi du temps peut-être parce qu'on vous a proposé ou imposé un changement Capricorne, une super pleine lune pour vous qui ne vous demande pas de faire un choix compliqué elle vous fait juste une proposition séduire ou vous laisser séduire Verseau, ah, pas terrible, hein. cette pleine lune, elle vous invite à être dans le doute et à regarder vos rêves en face, tout en restant terre à terre et objectif, ce dont vous n'avez pas envie. Poisson, si vous êtes de février, vous apprécierez cette pleine lune à sa juste valeur. Elle vous branche sur des personnes avec lesquelles la complicité est immédiate. Bélier. Eh bien, vos secteurs du zodiaque qui parlent d'argent sont mis en avant par la pleine Lune. Vous vous demandez peut-être si vous allez enfin pouvoir vendre un bien Taureau, ben, la Lune est chez vous et s'oppose au, au Soleil, euh, Scorpion. La question qui se pose est liée à votre union ou à une association. Vous vous demandez si ça va durer Gémeaux, lune taureau, soleil scorpion, éclaire des secteurs qui vous incitent à vous poser des questions et à examiner une situation à la loupe. Surtout, donnez-vous du temps. Cancer, une pleine lune positive pour vous, premier des camps surtout. Elle oppose votre secteur d'espoir au secteur sentimental. Auriez-vous rencontré quelqu'un qui vous plaît Lyon, une pleine lune pas très cool pour ce juillet, quelque chose vous fait craindre l'échec mais il semble que ce soit la faute d'une personne qui doute de vous Vierge, alors là aucune raison de vous inquiéter ou de vous prendre la tête néanmoins, la pleine lune vous invite à être plus sûr de vous et de vos pouvoirs euh, magiques enfin balance, il y a ce qui est à vous montré par le scorpion et ce que vous aimeriez avoir montré par le taureau, la question est-ce que vous aurez un jour ce que vous désirez Certainement je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous attends sur le 3210 et sur c'estlastro.com.
0: Les grosses têtes c'est l'instant bonheur et les rires assurés 15h30 cet après-midi avec les temps forts de la semaine, le top des émissions avec Tiens du
7: Cinéma vous l'avez vu grand bleu, monsieur. Bien sûr. Ah ben bah voilà, vous auriez pu répondre à cette question. Oh, J'aurais pu. Ouais. Euh, vous voyez, mmh. Et moi j'ai jamais vu le, oh, ouais, beau ouais, vu le grand beau. bleu
1: avec la chaussure noire. Ah. <rire> mais vous l'avez vu, vous le grand bleu. Oui oui.
12: Ah, ouais,
7: ça alors, bah, un très bah, beau je film. dois être le seul à ah. pas avoir ah, vu le grand rêver.
15: bleu. Mais, ah, il ne l'a pas vu, Adil. Le ce grand bleu, c'est pas Didier Deschamps. Ben oui.
11: C'est pas non plus Michou.
0: Les grosses têtes pour se changer les idées tout simplement, 15h30 cet après-midi 15h30, 18h, c'est à écouter sans modération, salut Bernard il nous écoute à Lille, Et il y a du vent ce matin la météo pour tout le monde avec Valérie Quintin dans une poignée de secondes
2: RTL Matin, week-end And you can tell everybody, This is the sun It may be quite simple But now
16: that
17: it's
2: done
0: ça flotte donc.
1: Oui, alors Dans l'est, dans le nord-est en général, ce sont des, des grains orageux qui sont en train de circuler, qui vont quitter le territoire dans la journée. Après ça, il pourrait même y avoir des éclaircies pas trop vilaines avant l'arrivée de la prochaine dégradation qui est déjà en place à l'ouest. On a de grosses pluies orageuses actuellement entre la Charente-Maritime et la Creuse. C'est vraiment dans les parties centrales que les pluies seront les plus intenses aujourd'hui. Elles vont peu à peu se décaler vers l'est, donc rejoindre évidemment le Jura d'ici la fin de la journée. Pour tous les autres, un régime d'averse donc parfois assez copieuse, excepté près de la Méditerranée où là, le soleil va s'imposer ce sera le cas aussi près des Pyrénées et associé à ces pluies, on a aussi beaucoup de vent, de fortes rafales, notamment près de l'Atlantique, entre la Loire-Atlantique et la Charente-Maritime. C'est là que les rafales de vent seront les plus fortes et c'est aussi là que les vagues seront les plus grosses, puisqu'on a des grandes marées en ce moment, phénomène de, de grandes marées avec un fort coefficient et déjà une surcote en place. Autant dire que c'est mieux de ne pas se promener sur les remblais dans ce ouais. point-là aujourd'hui. Pour les températures ce matin, on a 8 degrés à Toulouse et à Montélimar, 12 à Paris, à Lyon et à Bordeaux. Dans l'après-midi, on garde toujours une relative douceur, 16 degrés à Paris, à Caen. À Bourges, 18 pour Angoulême et Chambéry et 22 degrés à Nice. Et
0: Valérie, je vous montre la une du journal de l'équipe. Ça vous arrive pas souvent, c'est la grande vrai. finale de rugby. C'est ce ça l'équipe.
1: Hein.
0: Oui, c'est ça. <rire> Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, finale de la Coupe du Monde de rugby. C'est au Stade de France ce soir. Avec quelle météo pour les joueurs et les spectateurs faudrait Il
1: faudrait qu'ils jouent vite, euh, un petit quart d'heure. Ce serait bien parce que <rire> de la pluie va arriver de toute façon pendant le match. Alors on n'attend pas des courges, hein, mais ce sera quand même une pluie assez régulière qui pourrait être là pendant toute la durée du match.
0: Valérie Quintin en direct sur RTL samedi et dimanche. On est ravis. De vous accompagner et surtout de vous informer, c'est la priorité, c'est l'actualité. Il est 6h30. RTL Matin 6h30, samedi 28 octobre 2023, l'actualité donc avec Vincent de Rosier, Bonjour Vincent. Euh, bonjour
16: Stéphane et bonjour à tous. Gaza coupé du monde et bombardé comme jamais depuis hier soir. L'armée israélienne a annoncé qu'elle intensifiait ses frappes et qu'elle étendait ses opérations terrestres dans la bande de Gaza. On va reprendre tout ce qui s'est passé dans un instant, mais on va aller euh, tout de suite sur le terrain. Morad Jabari, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux au Proche-Orient. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en Israël, à Tel Aviv, plus exactement pour RTL. L'intensification des frappes sur Gaza, elle a débuté en fin de journée, vers 18h30, heure de Paris hier. Depuis Tel Aviv, Morad, qu'est-ce que vous avez vu, entendu
18: et comment vous avez vécu cette journée eh bien, beaucoup d'explosions au-dessus de, de nos têtes et cela une bonne partie de la journée. Certains médias ici annoncent plus de 500 roquettes tombées sur Israël, tirées depuis la, la bande de Gaza hier. C'est difficilement vérifiable. En revanche, c'est vrai que les alertes sur Tel Aviv étaient plus nombreuses que, que d'habitude. Euh, elles ont commencé plus tôt dans la journée et les alertes se sont prolongées jusqu'à tard dans la soirée. Cela faisait plusieurs jours qu'on n'avait pas entendu autant d'alertes ici. Une roquette a d'ailleurs atteint un, un appartement dans le centre-ville. Il y a eu plusieurs blessés et pourtant il, il y a le dôme de fer, euh, le système de défense antimissile qui protège le, le ciel israélien. On a tout de suite senti que, que la tension était montée d'un cran hier. Euh,
16: Morad, il est, il est encore très tôt hein, ce matin, mais est-ce que vous avez le sentiment que l'invasion
18: terrestre est attendue par les habitants oui, il faut comprendre qu'il y a chez certains israéliens un, un désir de, de vengeance à présent. Je vais à la rencontre de plus plusieurs jours de, de la population et certains attendent que l'armée israélienne neutralise tout simplement le, le Hamas. Donc il y a une certaine impatience parce que cette offensive terrestre peine aussi à, à se dessiner. Depuis plusieurs jours, il y a des, des incursions de l'armée dans la, la bande de Gaza. C'est plutôt limité, circonscrit dans, à certaines zones. Et, et il y a énormément de communication de la part de Tzahal autour de ces opérations militaires menées, des dirigeant du Hamas tué, mais certains habitants euh, s'attendent à, à quelque chose de, de plus gros. Et maintenant, il y a un doute qui s'installe sur la capacité d'Israël à, à faire davantage que des incursions dans la bande de Gaza. Et une grande partie de la population aimerait, euh, dans un premier temps, que les autorités israéliennes se concentrent sur le, le sort des otages avant une guerre de plus grande ampleur. Merci beaucoup Morad Jabari, envoyé
16: spécial de RTL à Tel Aviv en, en Israël. Valentin Boisset nous a rejoint dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Vous étiez il y a quelques jours dans le sud d'Israël pour RTL. On va reprendre avec vous les événements de la soirée
19: et de la nuit. 18h30 donc hier soir, c'est un véritable tapis de bombe qui s'abat sur Gaza. Oui, un déluge de feu de la part de l'armée israélienne. Le ciel de Gaza semblait s'embraser. Hier soir, on pouvait en être témoin en suivant les webcams installés par plusieurs médias sur la ville de Sderot. On est à quelques centaines de mètres de Gaza et dès 18h30 on observait des flashs rouges et oranges dans le ciel, on entendait des dizaines et des dizaines de détonations, il s'agissait de bombardements aériens mais aussi d'une attaque navale puisque l'armée israélienne publie ensuite dans la nuit des vidéos de ces bateaux tirant sur les côtes de Gaza à partir de ce moment-là, c'est le blackout dans la bande de Gaza. Réseau
16: internet et électrique coupé annonce le Hamas dans la foulée, les images de l'agence France Presse montrent Gaza plongé dans le noir un ciel rouge-orange à cause des des incendies et des bombes. Amnesty International, comme le croissant rouge palestinien, disent avoir perdu contact avec leur personnel sur place. Célestin Bougère a pu joindre pour RTL Jean-François Corti, le vice-président de Médecins du Monde, et il est très inquiet.
20: On est très inquiet parce que, comme l'ensemble de la communauté humanitaire, des Nations Unies, on a perdu le contact avec nos équipes. Médecins du monde, on a une vingtaine de personnes à Gaza, réparties entre le nord et le sud. Certains travaillaient dans les hôpitaux encore du nord, où il y, avait, euh, il y a énormément de blessés. Et la situation donc, dans ces conditions euh, est terrible, parce que probablement que nos équipes... Euh, ce soir sont en, dans un danger euh, ultime. Les Médecins du Monde, comme euh, des centaines d'organisations internationales, nous rappelons euh, l'urgence ultime euh, d'un cessez-le-feu aujourd'hui pour euh, sauver la vie de nos équipes et pour euh, sauver la vie de centaines de milliers de civils qui sont pris au piège, euh, sans soins, sans nourriture, sans eau.
16: Valentin Boisset, vous êtes toujours avec nous après ces coupures de réseau, il est forcément difficile de savoir ce qui s'est passé précisément mais Israël comme le Hamas ont confirmé qu'il y avait
19: des affrontements extrêmement violents au sol Absolument. l'ambassadeur de France en Israël a confirmé qu'il s'agissait d'une nouvelle phase dans l'offensive israélienne, une phase d'expansion des opérations au sol un peu plus tard dans la nuit, le Hamas a fait état sur Telegram de violents accrochages à l'intérieur de la bande de Gaza, des combats Terrestre donc. On pouvait entendre sur les directs dont je vous parlais tout à l'heure des dizaines de coups de feu. Ces combats se seraient déroulés selon le Hamas à Beit Hanoun, tout au nord de la bande de Gaza et à Al-Bourej, c'est au milieu de la bande. Ces incursions ont ensuite été confirmées par le porte-parole de l'armée israélienne. Elles semblent être de plus grande ampleur que les jours précédents. Merci Valentin.
0: Valentin Boissé, on va vous retrouver tout au long de cette matinée sur RTL, bien sûr, pour vivre la suite de ces événements. On retrouvera notre envoyé spécial à tel à vivre en Israël, tout à l'heure Morad Jabari bien sûr et de nombreux invités comme le général Gomar pour comprendre la situation et cette incursion. Une nouvelle donc de la part des forces israéliennes sur la bande de Gaza, ce sera le général gomard tout à l'heure en direct à 8h15. D'abord Vincent, la réaction des Nations Unies qui n'a pas tardé. L'ONU dit craindre une avalanche de souffrances humaines. L'Assemblée
16: Générale de l'ONU a même adopté tard hier soir une résolution non contraignante réclamant une trêve humanitaire immédiate. Elle a recueilli 120 votes pour 14 contre, dont Israël et les états unis et 45 abstentions. Honte à vous a lancé l'ambassadeur israélien à l'ONU, il a qualifié cette résolution d'infamie et il a promis qu'Israël continuerait à utiliser tous les moyens à sa disposition pour débarrasser le monde du mal que représente le Hamas. RTL Matin. Aux États-Unis, l'auteur présumé de la pire tuerie de l'année a été retrouvé mort après deux jours d'une intense chasse à l'homme. Information confirmée. Par les autorités du Maine, cet état du nord-est américain, Robert Card, réserviste de l'armée et âgé de 40 ans, était accusé d'avoir ouvert le feu dans un bowling et un bar-restaurant tuant 18 personnes et faisant 13 blessés.
0: L'actualité en France, Vincent, le gouvernement sort le carnet tchèque pour accélérer la cadence sur la voiture électrique.
16: Et qui dit voiture électrique, dit borne de recharge. 200 millions d'euros ont donc été annoncés hier pour accélérer leur déploiement. Emmanuel Macron en veut 400 000 dans le pays d'ici 2030. Parmi les annonces, le crédit d'impôt pour installer une borne chez soi qui doit passer de 300 à 500 euros. Dans les copropriétés, certains résidents possèdent déjà leur propre borne de recharge comme dans cette résidence lilloise qui compte plus de 700 logements il y en a une pour 10 habitants à peu près. Les frais d'installation sont à la charge des propriétaires intéressés mais ils peuvent bénéficier d'aide. Le reportage de Frank Hansen.
19: C'est à l'occasion de travaux de mise aux normes dans les 450 garages que les résidents du parc saint maur se sont vus proposer d'installer des bornes de recharge dans leur box. Une démarche votée en Assemblée Générale explique Julien Creton, responsable copropriété au sein du groupe Sergique.
0: On a à peu près 70 copropriétaires qui ont installé une borne et pour lesquels justement après il y a une, une refacturation qui est faite. On peut aussi pouvoir faire beaucoup de pédagogie expliquer aux, aux copropriétaires les coûts que ça peut représenter. L'avantage justement de cette installation c'est que c'est dans un parking fermé avec box fermé, il n'y a pas d'utilisation malveillante d'autres personnes.
19: Pour Philippe Logier qui possède une voiture hybride rechargeable, cet investissement était assez logique. Vous branchez une prise. Hein vous avez un câble
20: spécifique ouais, qui permet
19: de brancher la voiture. À long terme, ça serait nécessaire, donc autant l'avoir et autant profiter des tarifs préférentiels. La borne a coûté 2000 euros et j'ai reçu une aide de 900 euros de la, de la part de l'État. Pour la facturation, moi je table sur 60 euros par mois. Si vous n'avez pas de borne, c'est pas la peine d'acheter une, une voiture électrique. Pour la copropriété lilloise, cette démarche aurait été beaucoup plus complexe et plus coûteuse sur un parking extérieur avec des qui peuvent toujours être occupés sauvagement. Reportage de Franck Hanson pour
0: RTL. 6h38. RTL Sport. Les sports, c'est la finale du Mondial de Rugby et un choc entre les deux nations les plus titrées au monde, c'est ce soir. Et c'est au Stade de France.
2: RTL, Coupe du monde de Rugby 2023.
16: La Nouvelle-Zélande affronte l'Afrique du Sud, tenant du titre à Saint-Denis ce soir à 21h, les All Blacks face aux Springboks. Les deux nations peuvent décrocher une quatrième couronne. Cheslin Colby, arrière sud-africain, espère que la pièce tombera de son côté ce soir.
15: Comparé à la finale il y a quatre ans, on est plus fort. C'est une équipe qui s'est développée. On a plus d'expérience. On a grandi ensemble. Il y a de la fierté entre nous, je dirais même qu'il y a de l'amour les uns pour les autres. Maintenant, à nous de rendre notre pays fier quand on va revoir nos familles et nos frères, ça rend ce moment si excitant. Propos recueillis par Julien Fautra
16: Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, coup d'envoi à 21h à suivre avec Olivier Magne, le consultant rugby de RTL Jean-Michel Rascol et Julien Fautra. Et puis on refait la Coupe du Monde, c'est 20h à 20h30 avec Eric Silvestro. Hier soir, c'est l'Angleterre qui a gagné la petite finale en s'imposant 26 à 23 face à l'Argentine.
0: Le football, Vincent, et c'est Nice qui reprend
16: la tête de la Ligue 1. Avec sa victoire sur le terrain de Clermont, un but à zéro, but de Boudaoui en match d'ouverture de la dixième journée. Jean-Claire Taudibault, défenseur de l'OGC Nice ne veut surtout pas s'enflammer.
20: Non, Vinci, non. Parce que pas grand-chose peut nous arriver non plus. Je pense qu'on est tous très concentrés aussi derrière. On, fait, on essaie d'être euh, le maximum... Euh attentif aux petits détails, c'est très bien ce qu'on propose défensivement, on est très concentré très rigoureux et il faut continuer comme ça garder cette exigence-là défensive parce que c'est notre force aujourd'hui il faut pas non plus euh, se reposer sur ses lauriers, continuer à bosser parce que euh, la Ligue 1 c'est un championnat très très, très compliqué et se relâcher serait, euh, serait euh, très dangereux pour nous
16: Jean-Claire Todibo avec Guillaume Frixon suite de cette dixième journée de Ligue 1 avec deux matchs aujourd'hui à 17h Reims-Lorient et à 21h Lance-Nantes, on refait le match c'est à 19h et puis RTL
0: Foot et Rugby de 20h30 à 23h Le basket et Victor Wenbanyama décisif dès son deuxième match avec San Antonio
16: C'était cette nuit, fin de match dans une ambiance folle et une victoire des Spurs première victoire en NBA avec son club pour Wemby contre les Houston Rockets, 126-122 après prolongation et c'est le Français de 19 ans qui a égalisé à Sens partout pour arracher la... arracher la prolongation. Il a compilé 21 points, 12 rebonds et 3 contres. Et puis du tennis, le Français Hugo Imbert s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP 500 de balles en battant le Suisse. Strickeren
0: en 3-7. Merci Vincent de Rosier, l'actualité c'est RTL.fr. On va retourner à... à Tel Aviv dans un instant, rejoindre notre envoyé spécial pour la situation, donc cette nouvelle nuit intense, très intense de bombardements dans la bande de Gaza qui est coupée du monde. Il y a plus d'électricité, tout le monde est plongé dans le noir on fera un, un point complet sur la situation et on va décrypter tout ça bien sûr avec nos spécialistes et nos nombreux invités face à cette actualité là à 6h41 c'est l'heure de nos coups de projecteur positifs sur ces français qui vont de l'avant RTL
2: La France s'engage
0: et oui, ces rencontres avec des Français qui se bougent Pour les autres, s'il vous plaît C'est avec vous Antoine Léris, bonjour Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui c'est Arthur Alba qui a créé le premier GPS piéton collaboratif <rire> Adapté aux personnes à mobilité réduite
21: Oui, alors ça fait beaucoup d'informations en une seule phrase Donc je vais essayer de traduire Alors, Le GPS, c'est cette petite voix dans votre voiture Qui vous demande de tourner à gauche ou à droite Piéton, c'est quand on remplace les pneus par une paire de baskets et Collaboratif, ça veut dire Que ce sont ceux qui ont téléchargé L'application qui la font vivre et adaptée aux personnes à mobilité réduite. Ça veut dire qu'elle permet à une personne en fauteuil, par exemple, de n'emprunter que des rues sans obstacle et qui pourraient la mettre en danger. Et comment, Antoine, est née cette idée et ben Je laisse Arthur Alba vous le raconter.
22: Euh, L'idée de Streetco, elle est née en 2016. Suite à un petit accident, je me suis retrouvé en béquille à Paris. J'aime beaucoup ma ville, j'aimais beaucoup euh, m'y déplacer, mais je me suis rendu compte, en fait, euh, qu'avec euh, les béquilles et, et dans un contexte que je ne connaissais pas encore, qui était la mobilité réduite, euh, c'était très compliqué euh, de se déplacer. Et je me suis vraiment interrogé, en fait, sur les solutions qui existaient pour aider les piétons à mobilité réduite à mieux se déplacer dans nos villes. Et ne voyant qu'il y avait euh, aucune solution, je me suis dit qu'il était temps euh, de créer un GPS qui prenne euh, enfin en compte la mobilité de l'utilisateur. Parce que
21: la mobilité réduite dépasse largement le cadre du handicap. Si comme Arthur, vous
22: êtes cassé la jambe, si vous avez
21: une poussette, si vous avez des grosses valises à porter, si vous accompagnez un groupe d'enfants, l'idée en fait, c'est qu'on est dans ceux qui ont le plus de difficultés, on rend la vie plus simple pour tous et le nombre de personnes
22: susceptibles d'utiliser l'application est immense. Et Ça tombe bien, c'est comme ça qu'elle fonctionne. La majeure partie des informations qu'on collecte provient d'une communauté qui utilise l'application Streetco en signalant les obstacles qu'ils rencontrent sur leur chemin. On a développé des technologies qui font que c'est très facile. On va pouvoir identifier la rue dans laquelle on est, prendre une photo de l'obstacle. L'application va détecter le type d'obstacle qu'on est en train de signaler c'est grâce à ces signalements que nous, on va alerter les personnes à mobilité réduite sur la présence de cet obstacle et souvent, leur faire gagner 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes et parfois bien plus. Et on va aussi surtout leur permettre d'être en sécurité. Et oui, parce que si vous devez descendre
21: du trottoir et aller sur la chaussée à cause d'un vélo mal garé, de barrières de travaux mal installées, d'un dépôt d'encombrant, vous prenez un risque d'autant plus grand si vous êtes à mobilité réduite. Et c'est le genre d'idée, Antoine, dont on se demande comment personne ne l'a eu avant. Ouais, et pourquoi Arthur Alban n'a pas créé une application commerciale avec cette idée bah, Ça tient en quelques mots, pour être utile. C'est en tout cas ce qu'il m'a dit quand je lui ai demandé sa définition de l'engagement.
22: Ouais, C'est une question difficile, c'est très personnel. Il y a des causes sur lesquelles certains vont être très sensibles et vont avoir envie de, de s'engager et d'autres non. Euh, mais pour, pour me mouiller un peu, euh, moi je veux dire que l'engagement c'est lié à une notion euh, d'utilité. C'est euh, essayer, sur les sujets euh, qui me tiennent à cœur, de me rendre utile et de rendre la situation un, un peu meilleure que ce qu'elle n'était euh, avant. Je pense qu'on a tous plus ou moins envie d'améliorer la situation et de laisser une trace plus positif que celle que la situation n'était
0: avant. Ouais, franchement, c'est super. Hein. Si ouais. vous voulez faire partie de la communauté Streetco, il suffit de télécharger l'application et de signaler les obstacles sur votre parcours.
21: Et si vous êtes une collectivité, vous pouvez contacter Streetco pour déployer l'application dans votre ville. Toutes les infos sont sur fondation -la
0: Initiative citoyenne bien positive. Une nouvelle fois, c'est signé Antoine Léris. C'est le samedi matin sur RTL. Vous réécoutez tranquillement en cliquant sur RTL.fr. Et depuis le 7h on salue Pierre qui nous écoute depuis la Sarthe. Il a 11 degrés et de la pluie, la météo complète dans un petit quart d'heure avec Valérie Quintin pour ce samedi. Valérie, vous nous envoyez vous, de l'autre côté de la frontière, direction la Suisse ce matin, pour une bonne cause puisque jusqu'à demain se tient le premier mondial de la raclette dans le Valais. Oui,
1: ça se passe à Morgin, station des Alpes-Suisses, sur le domaine des Portes du Soleil, entre la Haute-Savoie et la Vallée d'Illier. Près de 90 fromages en compétition ce week-end. Un jury composé de 8 personnes va devoir départager toutes ces petites merveilles en trois catégories. Première catégorie, la raclette au lait cru d'Alpage, fabriquée entre le 15 juin et le 15 juillet obligatoirement avec du lait d'alpage. Deuxième catégorie, la raclette au lait cru, puis tous les autres fromages à raclette. Il y aura bien sûr des fromages suisses, mais aussi canadiens, belges, italiens, français et même anglais ou roumains. Ah ouais et forcément, plein de stands pour déguster toutes, ces, déguster toutes ces petites merveilles. Et on se demande bien pourquoi, Diantre, nous ne sommes pas dans le jury, nous. C'est vrai, on aurait dû
0: candidater, peut-être, non ouais, faut Ils, voir ils ça. auraient pu vous appeler, Valérie.
1: Bon, c'est jusqu'à demain soir.
0: C'est jusqu'à demain soir et ça se passe en Suisse. La raclette à l'honneur ce matin à 6h46. Dans un instant, on revient à l'actualité, à cette nuit intense de bombardement sur la bande de Gaza, la bande de Gaza qui est dans le noir, coupée du monde. Les toutes dernières informations qu'on peut vous communiquer ce matin, c'est après ça.
2: RTL Mat. 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Tout en
0: direct, l'actualité à 6h48. Si vous ouvrez les yeux, soyez tous les bienvenus en ce samedi matin. C'est une nouvelle phase dans la guerre qui oppose Israël au Hamas qu'on vous fait vivre en direct depuis hier soir vers 18h30, heure de Paris. Puisque Hermine Leclerc, qu'on peut dire ce matin que depuis hier soir, l'armée israélienne intensifie ses frappes vers la bande de Gaza.
23: Oui, l'État hébreu bombarde massivement l'enclane palestinienne depuis hier. En fin de journée, des frappes d'une ampleur inédite depuis le début de la guerre diffusée en direct sur les chaînes de télévision locales. En plus de ces bombardements, des opérations au sol de l'armée israélienne ont eu lieu dans la bande de Gaza. Le Hamas fait état, je cite, de violents combats entre ses hommes et l'armée israélienne, une information confirmée cette nuit par l'État hébreu. Tout ça alors que la bande de Gaza est plongée dans le noir sans électricité ni Internet. Oui,
0: plongée dans le noir sans mmh. électricité ni Internet, ça veut dire que l'enclave palestinienne est coupée du monde.
23: Et totalement. Pour la première fois depuis le début de la guerre, le réseau téléphonique et le réseau Internet est coupé. Il est impossible d'entrer en contact avec les Gazaouis ce matin. L'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS et les ONG sur place comme Médecins Sans Frontières, Le Croissant Rouge ont tout annoncé hier qu'elles ne pouvaient plus joindre leurs équipes sur place. Une situation humanitaire alarmante aux conséquences potentiellement catastrophiques pour les populations. Selon Human Rights Watch, ce blackout pourrait même servir de, de couverture à des atrocités de masse. Et
0: Hermine, de ce qu'on peut savoir, est-ce que le Hamas a répondu aux attaques israéliennes
23: oui, en tout cas c'est ce qu'affirme l'organisation palestinienne Sa branche militaire a annoncé hier soir avoir tiré plusieurs salves de roquettes en direction d'Israël Selon les médias locaux vers la localité d'Ashkelon à quelques kilomètres au nord de Gaza Vers Tel Aviv aussi Et puis vers le centre d'Israël et le nord de la Cisjordanie
0: Voilà les informations du matin donc au réveil Rien que pour vous sur la situation au Proche-Orient Et donc cette nouvelle étape assez importante dans ce bras de fer, ce conflit Cette guerre qui oppose Israël au Hamas Valentin Boisset, je me tourne vers vous vous étiez notre envoyé spécial au tout début de cette guerre, le 7 octobre dernier. Est-ce que cette nouvelle phase prend la forme, selon vous, de l'offensive terrestre dont on parle maintenant depuis plusieurs semaines
19: Eh bien, ça ressemble au début de quelque chose, ça c'est certain. Si on fait un bilan de ce qui se passe actuellement, on a bombardement sans précédent, blackout total sur Gaza et surtout de multiples incursions au sol. La question de ce matin est de savoir si les soldats israéliens qui, sont, qui ont pénétré dans Gaza, ils sont restés on n'a pas encore cette information, ce qu'on ne sait pas non plus plus c'est le nombre de soldats israéliens a priori des milliers qui seraient entrés dans l'enclave mais il est vraisemblablement ce nombre plus élevé que les jours précédents.
0: Et Valentin on parle de combat au sol, qu'est-ce que ça
19: veut dire concrètement Alors ça veut dire concrètement que des soldats sont entrés par la terre, cette semaine des images de bulldozers avaient été publiées par les israéliens, des bulldozers qui ont dessiné des chemins au sol près de la clôture, ce qui a permis hier soir à des blindés d'entrer dans Gaza et donc d'initier ces fameux combats au sol, des combats violents de l'aveu du Hamas, qui se dit prêt depuis plusieurs jours à une offensive terrestre.
0: Voilà, offensive importante ces dernières heures, donc on le vit en direct ce matin sur RTL. Comment du coup réagit la communauté internationale
19: Et ben, On a senti une forme de fébrilité, hein, car personne ne sait vraiment s'il s'agit de la grande offensive annoncée. Mais le tapis de bombe de 18h30 a fait réagir. D'abord chez les voisins, comme la Jordanie, qui a mis en garde très tôt Israël. Un peu plus tard, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a parlé sur X d'un moment... De vérité, il a appelé à un « cessez-le-feu humanitaire » l'histoire nous jugera tous a-t-il ajouté. Emmanuel Macron a appelé lui hier soir à opérer une distinction entre le Hamas et les civils d'où cette résolution de l'Assemblée Générale de l'ONU votée à une large majorité tard dans la soirée. Cette résolution appelle à une trêve humanitaire immédiate.
0: Voilà la situation du matin pour vous chers auditeurs de RTL avec Valentin Boisset Hermine Leclerc en direct en studio. On sera avec Sophie Jousselin du service international de RTL dès le début du journal de 7h. On rejoindra Tel Aviv et notre envoyé spécial Mora Jabari qui nous racontera comment ça s'est passé concrètement cette nuit vous avez évidemment toute cette actualité détaillée sur notre site rtl.fr on salue Kiki fidèle auditrice de Champigny-sur-Marne la meilleure équipe c'est celle de RTL elle a 11 degrés là au réveil et puis Bertrand est avec nous depuis Navenne, il a 10 degrés concrètement et il souhaite une bonne journée à tout le monde malgré l'actualité je rappelle à tout le monde que la nuit prochaine on change d'heure on bascule dans cette fameuse heure d'hiver à 3h il sera 2 heures, ça veut dire qu'on va reculer Et donc vous dormirez plus longtemps En attendant, on va chouchouter nos meilleurs amis Moi j'aime bien les animaux Les petits chats Surtout c'est le samedi matin sur RTL, nos chats, nos chiens et tous les autres. C'est avec Hélène Gâteau, au petit soin, journaliste, vétérinaire de formation. Bonjour Hélène.
17: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et ce samedi,
0: vous vouliez revenir sur les différences d'espérance de vie entre les chiens parce que le plus vieux chien du monde, Bobby, résident au Portugal, est mort en début de semaine.
17: Et oui, et chapeau Bobby, hein, parce qu'il est mort à un âge canonnier qui à l'âge de 31 ans, figurez-vous. Défiant ainsi toutes les réalités, d'autant que ce n'était pas un chien de petite taille. Or, vous le savez, ce sont normalement les les chiens de petite taille qui vivent plus vieux, pouvant parfois atteindre 18 ans par rapport aux chiens de grande taille qui vivent généralement 10-12 ans.
0: D'ailleurs, pourquoi les petits chiens vivent plus longtemps que les grands
17: Alors, c'est un mystère pour lequel on peut avoir quelques pistes d'explication. Je parle bien de mystère, car les chiens échappent à, également à une autre règle, pourtant bien connue au sein du règne animal. Les mammifères de grande taille, baleines ou éléphants, ont une longévité bien supérieure aux mammifères de petite taille. L'éléphant, il va vivre 60-70 ans, la baleine à bosse 50 ans, alors que le hamster où la souris vont vivre 2 ans, l'écureuil 5 ans par exemple les petits animaux, c'est vrai, ont un métabolisme Beaucoup plus élevé que les grands animaux Ils consomment beaucoup plus d'énergie Pour maintenir leur température corporelle Pour manger, pour bouger, etc Ils sont plus sujets à toutes les variations de leur environnement Donc ça peut être une explication Et à leur durée de vie inférieure Ils s'épuisent plus rapidement
0: Du coup c'est l'inverse pour les chiens
17: Et oui, c'est l'inverse pour les chiens Alors une équipe de chercheurs de l'université d'Adélaïde S'est penchée sur la question En étudiant la longévité et les causes de décès D'une population de 164 chiens allant du chihuahua au dog allemand. Eh bien, les grands chiens ne vieillissent pas forcément plus vite que les petits chiens, mais l'étude montre que le taux de cancer augmente proportionnellement avec le poids moyen d'une race. Donc, plus les chiens sont de grande taille, plus ils ont de risques de développer des processus cancéreux précocement et d'en mourir. Mais alors, pourquoi un Terre-Neuve serait-il plus susceptible de déclarer un cancer mmh. qu'un Jack Russell-Terrier Eh bien, Une des hypothèses avancées, c'est que la croissance, qui est plus longue pour les grands chiens, un hein, grand chien va arriver à la fin de sa croissance vers l'âge de 2 ans, un petit chien vers l'âge d'un an, bah, ça mobilise beaucoup de ressources et d'énergie, au détriment de l'entretien et de la réparation des cellules. Or, plus un organisme est grand, plus il y a de divisions cellulaires et plus il y a un risque qu'il y ait un moment dans ces divisions, une erreur qui se produise et donc un risque de cancer élevé. Mais vous allez me dire, bah oui mais Hélène, ça ça se retrouve pas chez les éléphants, mmh. par exemple. Eh bien effectivement, parce que la sélection naturelle a mis en place des mécanismes de défense qui sont vraiment codés par des gènes et qui vont détruire les cellules anormales. Et donc les éléphants sont équipés de ce gène protecteur et sont particulièrement résistants au processus cancéreux.
0: Mais alors pourquoi Hélène, on n'aurait pas ça chez les grands chiens
17: et bien parce que dans le cas de l'espèce canine, les chiens de grande taille sont le résultat d'un processus de sélection récent et rapide par la main de l'homme sur des critères morphologiques, on veut un chien très très grand, mais sans laisser le temps à la sélection naturelle de faire émerger des gènes protecteurs contre ces fameuses divisions cellulaires qui sont plus importantes chez les chiens de grande race. Alors espérons bah maintenant que les éleveurs commencent à travailler non pas que sur la morphologie, mais aussi sur la longévité des chiens. Ça a d'ailleurs été le cas au sein de la race Bouvier-Bernois qui était très touchée par les cancers et qui l'est un peu moins grâce au travail de sélection des éleveurs depuis quelques années.
0: Voilà, passionnant sujet détaillé ce matin par Hélène Gâteau sur RTL. Le rendez-vous, vous le podcastez, le replay à disposition dès maintenant en cliquant sur RTL.fr. 6h56, on espère que vous êtes en forme en ce samedi. On a Florence Floflo -Flo qui nous écoute au PEC actuellement qui a 12 degrés. On a Jean-Claude qui est connecté, on le salue. On a Philippe qui est là, c'est tout pareil. On a Christine qui est au lit, tranquillement, avec son chat et son café et puis RTL parce qu'en même temps dehors il fait pas terrible terrible dans la Beauce, il aussi à 10 degrés et un ciel plombé le ciel pour tout le monde Valérie Quintin après ceci
2: RTL matin week-end
12: personne, personne ne m'échappe
9: personne oh, oh, oh. ça Je suis le diable
2: 6h 9h15 avec Stéphane Carpentier. RTL Matin.
0: Weekend. La météo, les messages des auditeurs sur la page Facebook par SMS au 64-900 Col Matin. On a Sylvie en Seine-et-Marne, un week-end arrosé, 11 degrés. Sophie qui est à Brest, 12 degrés, et des averses. Puis il y a des gens qui parlent comme vous, Valérie Quintin. Hein euh, Patricia dans le Boulonnais qui nous dit qu'il y a une chute de courge. Ah bah oui Donc <rire> il pleut beaucoup
1: quoi Il tombe des courges alors c'est vrai dans le Boulonnais c'est vraiment un tout petit paquet qui passe sur l'extrême nord du pays à contrario les, les plus fortes pluies sont plutôt dans les régions centrales alors qu'il est entre La Rochelle et Montluçon à peu près c'est là vraiment qu'on a un très très gros paquet pluvieux qui va peu à peu se décaler gagner la Bourgogne et la Franche-Comté au fil des heures à l'arrière donc sur le reste de la moitié nord des grains orageux vont cir circuler d'ouest en est toute la journée dans le sud-ouest on aura également pas mal de pluie attention près de l'Atlantique il y a par ailleurs de fortes rafales de vent et un risque de vagues submersives avec vraiment de très fortes vagues entre le Finistère et la Charente-Maritime et dans tout ça, le pourtour méditerranéen, lui, restera au soleil aujourd'hui. Les températures de leur côté seront plutôt douces. 15 degrés à Gap à Dijon, à Orléans cet après-midi, 16 à Paris et Saint-Brieuc, 17 à Bourg-en-Bresse et 21 degrés à Carcassonne, à Nîmes et à mont de marsan
0: Merci Valérie, bonne fête à tous les Simons qui nous écoutent. Nous sommes samedi le 28 octobre 2023 et il est 7h.
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et à 7h en ce samedi, c'est Antoine Cavallero qui vous informe. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane,
3: bonjour à tous. À la une, cette nuit de bombardements intenses et combats au sol dans Gaza. Des frappes israéliennes d'une ampleur inédite. Le ciel a été rejoyant toute la nuit au-dessus de l'enclave palestinienne. Elle est complètement coupée du monde ce matin. Plus de téléphone plus d'internet. L'ONU redoute une avalanche de souffrances humaines. Son Assemblée Générale réclame une trêve humanitaire immédiate. Dans l'actualité également... Le père de l'assaillant d'Arras témoigne sur RTL. Il condamne l'acte de son fils, lui qui a été expulsé de France pour radicalisation. Nous reviendrons aussi sur l'annonce choc d'Elisabeth Borne pour plus de mixité sociale dans les quartiers populaires. Et puis le rugby, le grand soir pour la quatrième étoile. Les All Blacks contre les Springboks, une finale de rêve que vous vivrez sur RTL. RTL matin. Et l'actualité
0: en direct, c'est la bande de Gaza sous un tapis de bombes et des combats terrestres. La tension est montée d'un cran au Proche-Orient.
3: Trois semaines après les attaques du Hamas, l'armée israélienne semble accélérer dans sa riposte. Depuis plusieurs jours, elle promet une offensive terrestre dans Gaza. Sophie Jousselin, bonjour. Bonjour. Du service international de RTL. Sophie, que sait-on concrètement ce matin
4: Alors, on sait que les troupes israéliennes sont entrées dans Gaza. Le Hamas, l'a annoncé dans un communiqué mentionnant des dans le nord et le centre de l'enclave palestinienne Enclave qui avait été touchée dès 18h30 hier Par des bombardements israéliens extrêmement violents Le porte-parole de Tsaal a confirmé cette nuit L'intensification des frappes sur
14: Gaza that if given the chance. Hamas et
4: Hezbollah on, on entend le, euh, le porte-parole de Tzahal hein, qui confirme que les, euh, les, les frappes israéliennes vont continuer sur euh, l'enclave palestinienne encore pendant euh, plusieurs, euh, plusieurs jours et à l'heure actuelle, on ne sait pas si les forces israéliennes sont toujours sur place il est très difficile d'ailleurs de savoir exactement ce qui se passe, l'enclave palestinienne est coupée du monde, sans internet et sans téléphone
3: Alors Sophie, les israéliens justifient cette int intensification de la riposte, ils accusent en fait le Hamas de se cacher parmi la population civile et notamment dans les hôpitaux.
4: Oui et c'est un prétexte pour refuser la trêve humanitaire réclamée par beaucoup de pays. L'armée israélienne affirme que le Hamas a installé notamment dans l'hôpital Al-Shifa de Gaza ses postes de commandement et les points d'entrée de son vaste réseau de tunnels et qu'il utilise la population gazaouite réfugiée dans ses hôpitaux comme bouclier humain, une information non vérifiée et qui a été démentie par un responsable du Hamas.
3: Merci Sophie Jousselin du service international nationale de RTL. Dans le même temps, cette nuit, l'Assemblée Générale des Nations Unies a appelé à une trêve humanitaire immédiate. Une grande majorité de pays ont voté pour, 120 sur 193, la France en fait partie. Alors le texte n'est pas contraignant, il a été salué par les Palestiniens mais ouvertement critiqué par l'ambassadeur israélien à l'ONU.
14: Israël's goal is to eradicate Honte
3: à vous, il qualifie cette résolution d'un famille c'est un un jour sombre pour l'ONU et pour l'humanité, dit-il. L'ambassadeur israélien
0: à l'ONU pour bien comprendre tout ce qui joue depuis hier soir et ce matin au Proche-Orient. Dans quelques minutes, nous serons à Tel Aviv avec l'envoyé spécial de RTL en Israël, Morad Jabari. On donnera la parole aussi à MSF, Médecins Sans Frontières. Et puis à 8h moins le quart, c'est le journaliste spécialiste du Proche et Moyen-Orient, Georges Malbruno, qui sera notre invité en direct, sans oublier de vous dire que deux généraux vont nous accompagner après 8h tout à l'heure, Christophe Gomard d'abord et Dominique Trinquant pour nous expliquer concrètement comment l'armée israélienne opère depuis maintenant hier soir, 18h30, heure de Paris vous avez un dossier complet sur la situation dans la bande de Gaza, n'hésitez pas à aller cliquer sur RTL.fr Il est 7h04, l'actualité ce samedi matin, Antoine, c'est aussi le père de l'assaillant
3: d'Arras qui prend la parole RTL a pu échanger par téléphone avec cet homme qui a été expulsé de France il y a trois ans, Plana Radenovic. c'est vous qui avez pu vous entretenir avec lui. Il vous a expliqué notamment dans quel état d'esprit il se trouve.
24: Oui, Yakoub Mogushkov explique qu'il se trouve en Arménie où la police le surveille. Après l'attentat d'Arras, il a été expulsé de la Géorgie, dit-il, où il vivait depuis trois ans. La Turquie n'a pas souhaité lui ouvrir ses frontières. Au téléphone, le père de Mohamed Mogushkov s'exprime longuement, en français. En une phrase, il condamne l'acte de son fils. Je n'approuve pas ce qu'il a fait. Il ne nous a apporté que des problèmes, dit-il. Mais il ne cache pas son ressentiment vis-à-vis -vis de la France. Il accuse l'école publique où est scolarisée sa fille, je cite, de ne pas la laisser pratiquer sa religion. Il assume le fait de lui avoir imposé le port du voile très jeune. Il prétend désormais se tenir à la disposition des autorités françaises, même s'il l'avoue, il a peur d'être extradé en Russie.
3: Plana Radenovitch du service police-justice de RTL. Dans l'enquête sur la mort d'un bébé de trois mois dans l'Essonne, les soupçons se porte désormais vers la mer. Elle avait été retrouvée grièvement blessée mercredi. Elle est désormais internée en hôpital psychiatrique. Elle n'est pas en état de répondre aux questions des enquêteurs. Le père, lui, a été relâché hier sans poursuite à ce stade. Et puis c'est l'information de la nuit aux états unis Après deux jours de chasse à l'homme, le suspect de la fusillade du Maine a été retrouvé sans vie. Selon les autorités locales, il s'est probablement suicidé. La tuerie a fait 18 morts. C'est l'une des pires de ces dernières années aux états unis
0: Chez nous en France quatre mois après les émeutes et la mort du jeune Naël, le gouvernement au chevet des quartiers populaires. Ces deux derniers jours
3: Elisabeth Borne a présenté une batterie de mesures sécuritaires jeudi plus sociales hier la première ministre veut notamment davantage de mixité sociale, elle demande au préfet de ne plus pas placer des personnes précaires dans des logements sociaux situés dans ces quartiers populaires. Mesure choc qui avait été réclamée par de nombreux maires de banlieue à l'image de rue dit Elgeste, élu divers gauche de Mont-Saint-Barol près de Lille.
10: Arrêtons de concentrer des difficultés. Il faut casser les ghettos. Ce qui fait avancer harmonieusement une ville, c'est le mélange. Donc ça va totalement dans le bon sens de ne pas concentrer trop de problèmes dans les mêmes endroits. Par contre, attention effectivement au fait de veiller à ce que ces personnes ne se retrouvent pas à la rue et soient accueillies dans des communes qui bénéficient d'un
3: équilibre social
10: un peu plus harmonieux.
3: Un propos recueilli par Arthur Bélier pour RTL.
2: RTL, Coupe du monde de rugby 2023.
3: Bon ça y est Antoine,
0: hein, près de deux mois après le début de la compétition, l'épilogue, c'est ce soir et ça promet d'être savoureux.
3: On ne pouvait pas rêver mieux, enfin si, que la France y soit mais avouez-le, le lot de consolation à belle allure, Nouvelle-Zélande Afrique du Sud, trois trophées Webelis chacun la finale se joue ce soir à 21h au Stade de France l'arrière des All Blacks, Will Jordan trépigne avec tout de même une pointe de nervosité
0: Je me
14: pince
25: encore pour y croire, on est en
26: J'imagine awesome
25: à un moment qu'on qu s'en rendra compte, plus on s'approche du match, plus on est nerveux.
26: Is, yeah, on s'est mis en
25: dehors de Paris pour être quiet, au calme, on est en dehors kind of du bruit,
0: Paris, so kind of the, um, mais
25: on a hâte d'être à l'entraînement avant le match pour être on enfin
0: away.
23: dedans.
3: L'arrière de la Nouvelle-Zélande avec euh, Julien Fautra pour RTL. Le match sera donc à vivre sur RTL. Coup d'envoi à 21h. Il y aura aussi du foot, car on suit la 10e journée de Ligue 1 avec Lens-Nantes à 21h également. Cet après-midi, Reims reçoit Lorient à 17h. Et puis hier soir, Nice a battu 1-0 Clermont. Les Aiglons sont provisoirement leaders du classement. Vous avez tous les classements,
0: bien sûr, les résultats complets sur notre site RTL.fr. Et donc ce soir, les deux ballons. Hein, ballon rond pour le football, ballon ovale pour le rugby, vous avez l'actualité sportive tout en direct à partir de 20h sur RTL Merci Antoine Cavallero Les courses, le quintet de l'après-midi Si vous êtes joueur, c'est Dominique Cordier qui vous guide avec les pronostics RTL, c'est très précieux Bonjour Dominique
27: Bonjour Stéphane, bonjour à tous, nous allons à Compiègne cet après-midi pour le quintet Nous sommes sur les haies, une course d'obstacles qui a réuni 17 partants le numéro 18 et non partant, 17 partants donc sur la distance de 3600 mètres une course extrêmement ouverte dans laquelle il faudra vraiment avoir des aptitudes au terrain lourd. C'est le cas de mon favori, le numéro 13, Fundam. Fundam qui s'est déjà bien comporté dans ce type de terrain. Fundam qui reste sur trois deuxièmes places. Il cherche sa course, il est bien placé au poids. C'est un excellent point d'appui dans ce quintet ouvert. Je vous livre Stéphane ma sélection avec en tête le numéro 13, Fundam, que je place devant l'As, Indiane de Gascogne, le 8, Iban Rock, le 10, Rock'n'Roll, le 4, un star de rêve. Le 9, Mister Teen et enfin le 14, Iroise Valis, le 13, l'As, le 8, le 10, le 4, le 9 et le
0: 14. Le départ de la course est prévu
27: à 15h15. Je vous retrouve, Stéphane, dans une heure Absolument. avec l'Outsider
0: de RTL. Bon, on sera là avec Valérie Quintin pour le quintet du samedi. Un hein. pronostic de Dominique Bien sûr. Est accessible là tout de suite en cliquant sur RTL.fr. Vous auriez misé sur le 10 rock'n'roll, vous, Valérie Quintin. Je suis sûr. Forcément. Forcément, pour le quintet Forcément. de l'après-midi. On salue Fred, auditeur de 5% sur Sioule les mêmes restaurateurs de profession. Il invite tout le monde à venir faire un petit tour sur le marché hebdomadaire. Il y a 10 degrés à 5% sur Sioule Ce matin, il est 7h10. Très bon réveil si vous ouvrez les yeux. Dans un instant, nous allons à Tel Aviv rejoindre spécial de RTL pour faire un point sur la situation de cette nuit intense de bombardement dans la bande de Gaza. Les toutes dernières informations après ceci.
2: RTL matin, week-end.
0: Stéphane
21: Carpentier
2: RTL matin jusqu'à 9h15
0: Il est 7h12, on vous accompagne évidemment et c'est l'actualité qui domine tout ce matin, c'est RTL au cœur de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza on vous fait vivre les événements depuis hier soir, 18h30, heure de Paris parce qu'on nous dit évidemment que ça s'est intensifié à savoir est-ce que c'est la grande offensive annoncée depuis maintenant des semaines ou alors une deuxième étape comme le disait l'ambassadeur de France en Israël hier soir à la télévision je voudrais qu'on rejoigne d'abord notre envoyé spécial, donc Morad Jabari qui est à Tel Aviv en direct avec nous de, depuis ce matin. Euh, Morad, Tel Aviv, on va essayer de résumer avec vous d'abord les derniers événements. Qu'est-ce qui s'est passé hier Ça a commencé quoi Par des bombardements intensifs sur la bande de Gaza, c'est ça Morad
18: oui, des, des bombardements sans précédent sur la bande de Gaza, les plus intenses depuis le, le 7 octobre Plongé dans le noir sur les images, Gaza est, est dans une boule de feu immense des flammes rouges, oranges, un tapis de bombes sur l'enclave palestinienne et cela a commencé très tôt dans la soirée pour se poursuivre jusqu'au petit matin et à vrai dire on, on ne sait pas si cela est, est encore en cours parce que tout cela se déroule à, à huis clos, toutes les communications sont coupées dans la bande de, de Gaza difficile de savoir à ce stade quel visage prend cette offensive, en tout cas pour la première fois et c'était inédit le porte-parole de l'armée israélienne avait annoncé l'intensification des bombardements par les airs à terre et en mer et l'extension de l'offensive terrestre mais impossible de savoir si cela est une entrée et une sortie des troupes israéliennes dans la bande de Gaza comme les, les derniers jours en tout cas dans certaines boucles télégrammes, le Hamas a annoncé de violents combats au sol avec des soldats israéliens dans le nord de Gaza il faut imaginer des, des combats dans le noir dans les décombres, dans un milieu urbain avec quasiment du, du corps à corps, fusil contre fusil. Ce matin, peu d'informations pour le moment sur l'ampleur donc de cette possible offensive terrestre. Il y a quelques minutes sur Telegram, l'armée israélienne a, a annoncé avoir tué cette nuit le chef du réseau aérien du Hamas. Il serait l'un des organisateurs du massacre du 7 octobre.
0: Voilà, Morad qui emploie le conditionnel évidemment et qui vous répète que les informations sont rares, qu'on a du mal à savoir comment évolue précisément la situation à, à Gaza. Vous à Tel Aviv, Morad Jabari, comment ça se passe concrètement ces dernières heures-là
18: eh bien, pour le moment, c'est, plutôt calme. Aucune alerte depuis, euh, depuis hier soir sur Tel Aviv et sur l'ensemble du territoire israélien. Le jour s'est levé. Il y a, il y a plus d'une heure. Il y a une heure de plus ici. Sur nos téléphones, nous avons des applications qui nous signalent les, les bombardements. Et je viens de regarder. Et toutes les alertes depuis cette nuit se concentrent uniquement sur la bande de Gaza.
0: Il y a eu des explosions. Euh, le, le ciel, il ressemble à quoi? De, le ciel israélien où vous vous trouvez, du coup? Il, euh, le ciel est, est bleu et, et pas d'explosion ouais. de, depuis hier soir en ouais. tout cas. Retour au calme ce matin, merci Morad, on va vous retrouver régulièrement bien sûr. Gaza, donc on vous le répète, est quasiment coupé du monde depuis hier soir. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de connexion internet. Ça rend la tâche encore plus difficile pour les ONG sur le terrain qui tentent d'aider comme elles peuvent la population euh, sur place. Nous sommes en ligne avec Guillemette euh, Thomas, est coordinatrice de la mission médicale pour la Palestine à Médecins Sans Frontières. Bonjour à vous et merci d'être en direct. Bonjour. En direct de Jérusalem. D'abord, pouvez-vous encore, vous, contacter vos équipes dans, dans la bande de Gaza, concrètement
26: Non, depuis hier soir, nous n'avons plus de contact avec nos collègues. Les, les communications sont complètement, euh, complètement bloquées.
0: Complètement bloquées, ça veut dire depuis quoi, hier, la, la fin de la journée, depuis le début enfin, des, des, des bombardements
26: Début de soirée, oui. Ouais.
0: Début,
26: début de soirée, euh, on n'a plus de contact avec, avec nos équipes, oui, tout
0: à fait. Ça veut dire qu'il y a de l'inquiétude dans vos, dans vos équipes à vous, dans vos troupes, là, à Jérusalem
26: oui, on a beaucoup d'inquiétudes, on a beaucoup d'inquiétudes pour pour nos équipes nationales, internationales, et évidemment, énormément d'inquiétudes pour la population Gazaouie.
0: Ouais, vous craignez quoi, concrètement, que la situation euh, s'aggrave, qu'elle va forcément s'aggraver avec ce qui se passe
26: bah, C'est une évidence. Depuis déjà trois semaines, on, on cesse d'expliquer... de d'alarmer sur la situation dramatique humanitaire qui se passe au niveau de la bande de Gaza. Évidemment, quand on entend que les, les bombardements s'intensifient, déjà on a encore du mal à imaginer ce qui, comment on peut intensifier des bombardements quand, on, quand on, on sait déjà la, la violence et l'acharnement des bombardements depuis le début du conflit. Donc, on est excessivement inquiet parce que ça concerne, on est dans un contexte de, de densité extrêmement forte de la bande de Gaza. Donc, ce sont des civils aujourd'hui qui sont sous les bombes, sous le feu des bombes depuis trois semaines et puis cette nuit encore plus. Ce qui nous inquiète énormément, c'est qu'aujourd'hui, euh, on n'est plus en capacité de savoir si nos équipes sont, mmh. euh, sont saines et sauvées.
0: On, on, on sait ou on peut savoir si les civils que vous mettez en avant ce matin, qui sont dans une situation extrêmement dangereuse, arrivent à se mettre à l'abri dans, dans, dans des abris en protection quelque part
26: Non, il n'y a, y a aucun, lieu sûr, aucun lieu sûr dans la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il faut imaginer, c'est une ville en fait. C'est une ville en continu avec des immeubles extrêmement serrés les uns aux autres. Donc quand il y en a un qui tombe, bah, ceux d'à côté tombent aussi. Et les gens qui sont malheureusement dans des ce a, enfin, dans, dans les appartements et même quand ils essayent de se mettre à l'abri, il n'y a aucun endroit qui permet de les, de, de les mettre en sécurité. Donc on est extrêmement inquiet euh, de la situation.
0: Ça veut dire quoi Qu'aujourd'hui, et plus que jamais, on a besoin d'une trêve humanitaire sur place
26: Il y a besoin d'un cessez-le-feu, il y a besoin d'une trêve humanitaire. Il faut arrêter absolument ces bombardements. Aujourd'hui, on est dans l'incapacité totale de coordonner nos activités, qui étaient déjà extrêmement entravées par la situation sécuritaire. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on n'a aucune idée de, 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 de ce qui se passe sur le terrain. Donc, euh, il faut absolument arrêter, arrêter cette, 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 ces bombardements.
9: C est, c est c est deux, trois,
0: ces deux trois derniers jours, est-ce qu'il y a eu des camions qui ont pu entrer dans la bande de Gaza Est-ce qu'il y a de l'aide qui est arrivée Et quelles sont les, les priorités en termes de besoins aujourd'hui
26: il, il y a quelques camions qui sont passés hier. On a nos collègues du CICR qui ont réussi à faire passer des, euh, du matériel médical, notamment des équipes également. Donc ça, c'est positif. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport à l'immensité des besoins. Euh, aujourd'hui, il y a L'accès à l'eau est extrêmement compliqué. L'accès à la nourriture est extrêmement compliqué. Nos collègues hier encore nous rapportaient qu'ils ont du mal à trouver du pain. Les boulangeries ne fonctionnent plus parce qu'il n'y a plus de fuel. Euh, les, 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 les ruptures en médicaments sont énormes. Euh, les hôpitaux fonctionnent comme ils peuvent mais dans des, dans, dans des conditions extrêmement, extrêmement dégradées avec très peu de matériel donc il faut aujourd'hui euh, un, en fait, c'est le feu, arrêter ces bombardements, assurer un accès sécurité, euh, sécuritaire pardon, à, euh, à l'aide humanitaire et permettre une entrée massive de l'aide, c'est ça qu'il faut aujourd'hui pour, pour la population de Gaza
0: Guy, Guy Thomas, euh, vous parliez des hôpitaux justement, Israël accuse le Hamas de se cacher sous les hôpitaux, en fait de servir des des civils dans la bande de Gaza comme bouclier humain, Vous, vous le savez ça Vous l'entendez
26: J'ai du mal à comprendre l'argument, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire de se servir de la population comme un bouclier humain Ça veut dire qu'on a le droit de tuer des civils parce que derrière, il y a un terroriste. Enfin, C'est ça, moi, je comprends pas. Donc, aujourd'hui, on a une population civile, et ça, on le décrit depuis le début de la guerre, qui est victime, et ce sont les premières victimes de ce conflit. On parle de femmes, d'enfants, de familles qui sont, qui sont décimées euh, pour une guerre contre l'OMS. Donc, euh, euh, c'est ça la situation. Est-ce que c'est des boucliers ou non Qu'est-ce que ça veut dire au final
0: la bande de Gaza... Quelle
26: justification on peut avoir avec ce terme-là Quelle justification
0: Merci Guillaume Thomas d'avoir été en direct avec nous ce samedi matin sur RTL. La bande de Gaza qui est coupée du monde, donc coordinatrice de la mission médicale pour la Palestine à Médecins Sans Frontières. On a entendu votre inquiétude pour tous les civils sur place. On vous décrit la situation concrètement de ce qu'on peut savoir bien évidemment et vous confirmez l'essentiel. Il est 7h20, on retournera sur place à 7h30 dans le journal. Et c'est Georges Malbrunot, le grand reporter du Figaro, qui a de l'expérience en... En termes de proches et Moyen-Orient qui connaît très très bien ce conflit israélo-palestinien, qui sera en direct avec nous à 8h moins le quart pour nous donner son sentiment. Dans un instant, nous sommes samedi, votre, votre horoscope complet, c'est Christine Haas qui va vous accompagner pour les astres.
2: RTL Matin
0: avec
28: Stéphane Carpentier jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Weekend.
2: Avec Stéphane
28: Carpentier.
0: Marie, Marie qui nous écoute fidèlement depuis le Vaucluse. Vaucluse pardon Valérie, et... Le Vaucluse Vaucluse, Elle
9: est,
1: le
0: Vaucluse. <rire> Elle est en train de réaliser que la nuit prochaine, puisqu'on change d'heure et qu'on passe à l'heure d'hiver, et mmh. qu'on va reculer, donc à 3h il sera 2h, on le rappelle à tout le monde. Elle se rend compte que son chat qui habituellement la, la réveille à 6h30, il va la réveiller à 5h30.
1: Alors je calcule alors ah, je, ouais. voilà, je vous laisse calculer
0: mal, Puis on en reparle dans un instant Oui
1: parce que là ça s'embrouille C'est
0: la Saint-Simon <rire> C'est l'anniversaire de Julia Roberts C'est l'anniversaire aussi aujourd'hui D'Eros Ramazzotti
22: uh. ah, C'est bien ça
0: Ah mais vous avez calculé, c'est bon. Ouais. 6h30 aujourd'hui et demain, ça sera 5h30. Donc, voilà. ça va piquer.
1: Oui, mais il va s'adapter.
0: L'horoscope RTL comme promis avec Christine as tous les astres. Bonjour Christine.
13: Bonjour à tous et bonjour à vous Stéphane, c'est la pleine lune. Scorpion, alors elle a lieu ce soir, 20h25 dans le premier décan de votre signe et s'oppose au premier décan du taureau une réflexion s'impose. Privilégiez votre plaisir ou celui de l'autre Sagittaire, la pleine lune fait vibrer des secteurs liés au travail et à l'organisation de votre emploi du temps. Peut-être parce qu'on vous a proposé ou imposé un changement. Capricorne, une super pleine lune pour vous qui ne vous demande pas de faire un choix compliqué. Elle vous fait juste une proposition. Séduire ou vous laisser séduire? verso' pas terrible, hein. cette pleine lune, elle vous invite à être dans le doute et à regarder vos rêves en face tout en restant terre à terre et objectif, ce dont vous n'avez pas envie Poisson, si vous êtes de février, vous apprécierez cette pleine lune à sa juste valeur elle vous branche sur des personnes avec lesquelles la complicité est immédiate Bélier eh bien, vos secteurs du zodiaque qui parlent d'argent sont mis en avant par la pleine Lune. Vous vous demandez peut-être si vous allez enfin pouvoir vendre un bien. Taureau, ben, la Lune est chez vous et s'oppose au, au Soleil, Scorpion. La question qui se pose est liée à votre union ou à une association. Vous vous demandez si ça va durer Gémeaux, lune taureau, soleil scorpion et des secteurs qui vous incitent à vous poser des questions et à examiner une situation à la loupe. Surtout, donnez-vous du temps. Cancer, une pleine lune positive pour vous, premier des camps surtout. Elle oppose votre secteur d'espoir au secteur sentimental. Auriez-vous rencontré quelqu'un qui vous plaît Lyon, une pleine lune pas très cool pour ce de juillet. Quelque chose vous fait craindre l'échec, mais il semble que ce soit la faute d'une personne qui doute de vous. Vierge, alors là aucune raison de vous inquiéter ou de vous prendre la tête. Néanmoins, la pleine lune vous invite à être plus sûr de vous et de vos pouvoirs magiques. Enfin Balance, il y a ce qui est à vous montré par le Scorpion et ce que vous aimeriez avoir montré par le Taureau. La question. Est-ce que vous aurez un jour ce que vous désirez Certainement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous attends sur le 3210 et sur C'est l'Astro.
0: 18h, c'est à écouter sans modération avec le week-end, vous le savez le meilleur des émissions
7: Moi
13: qui me fais moquer
7: euh, par vous à propos de mon accent ou de mes expressions oh, parfois <rire> normandes que j'ai gardées depuis mon enfance, Mais moi je trouve que c'est bien de ne pas trop changer, de garder euh, ces expressions euh, familiales n'est-ce pas monsieur euh, Ferrari Mais Bien sûr, Mais, oui, je me rappelle
27: je... que vous êtes venu d'un milieu simple qu'à
29: l'époque vous ne saviez pas bien parler <rire> euh, voilà. c'est très bien c'est très beau cette réussite d'avoir l'émission la, la plus écoutée de France en prononçant gorille, c'est
0: pas fait. Les grosses têtes, pas question de se priver. Hein. 15h30 sur les ondes des jour et nuit pour les fans. En replay, le podcast des émissions sur l'appli RTL. R -T -L. Allez, le temps du jour comme premier avec Valérie Quintin. Vous allez tout savoir. Faire attention sur les côtes, hein.
1: Oui, on a euh, bon, on a une vigilance orange pour neuf départements tout entre les crues et les risques de vagues submersives. Ça concerne euh, les côtes du Pas-de-Calais notamment. Ça, c'est un département qui vient de se rajouter, mais sinon ça va du Finistère jusqu'à la Charente-Maritime. Il y a un phénomène de surcote et surtout euh, un coefficient de marée assez important. Alors ça va être surtout dans le courant de l'après-midi, mais la mer est quand même déjà bien, bien, bien agitée. Pour les surfeurs, c'est super, mais il faut quand même pas trop, trop se promener le long des remblais aujourd'hui. On a dans le même temps une dégradation pluvieuse qui va traverser la moitié nord du pays. Le plus gros pluies étant situées sur les régions centrales essentiellement pour l'heure entre la Charente maritime et la Creuse, il tombe des sauts vraiment depuis déjà un bon petit moment, cette dégradation avance très lentement malgré les vents forts, elle va rejoindre la Bourgogne et la Franche-Comté, pour le reste de la moitié nord ce sera un régime d'averses orageuses qui va sévir une grande partie de la journée dans le sud-ouest, on a quelques grains orageux en ce moment notamment vers la Dordogne, ça va filer aussi vers l'Auvergne et la région Rhône-Alpes au fil des heures. en revanche entre les Pyrénées et la Méditerranée, la journée sera plutôt bien ensoleillée et Quant aux températures ce matin, il fait 10 degrés à Besançon, 12 à Paris comme à Brest, 14 à Toulon dans l'après-midi. Comptez 15 à Reims, à Nancy, à Lille, 16 degrés à Paris et à Besançon, 17 à Valence, 21 degrés à Cahors et 23 degrés à Ajaccio.
0: Et il pleut ce matin à Angers, mais c'est normal, nous dit Brigitte, c'est l'automne, il y a 10 degrés. Demain, quel est le programme On fait pareil
1: Ouais, demain, pratiquement la même chose, avec des pluies généralement plus faibles, hein, quand même, qui vont traverser le pays à nouveau d'ouest en est. Même le pourtour méditerranéen pourra avoir quelques gouttes, et effectivement, c'est l'automne, la pluie, c'est bien.
0: Nous sommes prévenu c'est signé Valérie Quintin rendez-vous à ne pas manquer en ce samedi c'est 12h30, 13h30 le journal inattendu c'est Steven Bellery qui sera aux manettes et aux commandes ce samedi à 12h30 tout à l'heure, on parlera beaucoup de musique puisque c'est Maxime Le Forestier qui sera là avec Steven, rendez-vous à ne pas manquer bon samedi, bon réveil, si vous ouvrez les yeux vous avez fait le bon choix, c'est RTL on vous informe, il est 7h30 le matin. Et l'actualité du samedi 28 octobre 2023 avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane
16: et bonjour à tous. Est-on en train d'assister à l'invasion terrestre de Gaza maintes fois annoncée par Israël En tout cas depuis hier soir, Gaza est pilonné comme jamais depuis trois semaines par l'armée israélienne. Valentin Boisset, bonjour. Bonjour. La réponse d'Israël entre dans sa deuxième phase. C'est ce qu'a dit l'ambassadeur de France. En Israël, c'est quoi cette
19: deuxième phase Eh mmh. bien déjà, il s'agit d'une opération terrestre la plus large depuis le début du conflit. Au moins un haut gradé du Hamas serait mort. Assem Abou Raqaba, c'est le chef des opérations aériennes. Il aurait dirigé depuis Gaza les attaques en parapente du 7 octobre dernier. Cette deuxième phase signifie aussi un bombardement massif aérien mais aussi naval qui se concentre sur les zones du nord de Gaza. Il est 8 heures actuellement sur place et les premières images montrent un épais nuage de fumée et de nombreuses ruines autour du nord de la bande de Gaza.
0: Alors Valentin, on le répète, c'est une pluie de missiles qui s'abat sur Gaza depuis hier, 18h30. Il y a surtout des combats au sol d'une intensité et d'une violence jamais vues jusqu'ici. Hein.
19: Oui, le Hamas lui-même a témoigné sur Telegram de combats violents. Les caméras braquées sur Gaza ont capté des sons de coups de feu nourris, ce qui signifie que des véhicules blindés israéliens ont pénétré dans l'enclave. Il y a quelques jours, des bulldozers avaient dessiné des chemins justement pour permettre cette entrée. L'incertitude ce matin est de savoir si des soldats israéliens sont restés dans Gaza.
16: Enfin, Valentin on le rappelle, hein, il est difficile d'avoir des informations ce matin puisque tous les réseaux de communication et électriques ont été coupés selon le Hamas.
19: Oui, pas de bilan humain. J'essayais il y a quelques minutes de joindre des contacts dans la bande de Gaza et les messages ne sont même pas reçus, signe que le réseau est toujours coupé. La liste des organisations qui disent ne plus avoir de nouvelles de leurs équipes sur place s'allonge, l'OMS, Médecins sans frontières, UNICEF. On aurait pu croire qu'avec la levée du jour, le réseau reviendrait, mais ce n'est pas le cas.
16: Merci beaucoup Valentin Boisset et ces coupures de réseau, elles risquent de servir de couverture à des atrocités de masse. C'est l'avertissement lancé par l'Organisation de Défense des Droits Humains, Human Rights Watch.
0: Et l'ONU de son côté dit craindre une avalanche de souffrances humaines. L'Assemblée Générale des Nations Unies qui réclame une trêve humanitaire immédiate. Une
16: résolution a même été adoptée en ce sens. Elle a recueilli 120 votes pour, 14 contre, dont Israël et les états unis et 45 abstentions, notamment le Royaume-Uni. « Honte à vous », a répliqué l'ambassadeur israélien à l'ONU, Gilad Erdan. Il a qualifié cette résolution
14: d'infamie. Le but d'Israël est d'éradiquer le Hamas dans le seul but d'éviter de nouvelles atrocités. Nous savons tous que si nous leur donnons cette chance, le Hamas et le Hezbollah referont le massacre du 7 octobre. Encore, et encore, et encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun Israélien assassiné. Et le seul moyen de détruire le Hamas est de les extirper de leurs tunnels et de leurs villes souterraines de l'horreur. Pourquoi Pourquoi vous ne tenez pas le Hamas pour responsable 17 ans de bombardements impunis du Hamas sur nos citoyens et sur des zones habitées. Ce n'est pas assez pour vous Vous ne comprenez pas
16: L'ambassadeur israélien à l'ONU, gilat Erdan, après le vote de la résolution qui réclame une trêve humanitaire
0: immédiate. Et à l'instant concernant cette bande de Gaza et les bombardements depuis hier soir, l'armée israélienne annonce avoir frappé 150 cibles souterraines. C'est un communiqué donc israélien qui donne cette information ce matin, sur laquelle on va s'arrêter avec notre invité à 8h moins le quart, Georges Malbruno, le grand reporter du Figaro, qui connaît très très bien ce conflit israélo-palestinien. Il a des choses à nous dire et à partager. Il sera avec nous dans une dizaine de minutes. RTL Matin. Le reste de l'actualité à 7h33. L'homme de 40 ans qui a tué 18 personnes dans le Maine, au nord-est des États-Unis, mercredi, a été retrouvé mort cette nuit. Les autorités l'ont confirmé après deux jours d'une
16: des plus intenses chasses à l'homme et surtout deux jours où des milliers d'habitants étaient sommés de rester barricadés chez eux. Joe Biden, le président américain, a été immédiatement prévenu. Karine Houghton, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. C'est l'épilogue de la pire tuerie de masse de l'année aux États-Unis.
5: Oui, bien éprouvé, mais soulagé. C'est ainsi que la gouverneure du Maine, Janet Mills, a confirmé à la presse hier soir que Robert Card avait été retrouvé mort en forêt. Il se serait suicidé avec une arme à feu entre Lewiston, la ville où il a tué 18 personnes au cours de deux fusillades à l'arme automatique, et son domicile. La police n'a pas encore confirmé les circonstances exactes de sa découverte, mais il y a quelques heures, les autorités ont retrouvé un message de lui, laissant penser que le tireur savait qu'il ne reviendrait pas vivant de sa tournée meurtrière, sa famille avait confié aussi que son état mental s'était dégradé ces derniers mois. Au total, 350 agents auront sillonné des centaines d'hectares de zones boisées. Ils auront sondé une rivière au sonar et passé au peigne fin deux des propriétés du tueur, sans arrêt, pendant 48 heures. Et avec cette découverte, c'est la fin d'une menace pour la gouverneure. On commence à respirer à nouveau dans le Maine.
16: Récit de Carrie Noten, correspondante de RTL aux états unis En France, le père de l'enfant de 3 mois tué par balle dans l'Essonne a été relâché libre et sans poursuite hier. C'est sur la mère que les soupçons se portent à présent. Son état de santé psychique euh, n'est pas bon. Elle a été internée en soins psychiatriques grièvement blessée puisqu'elle a retourné l'arme contre elle. Hier, le parquet d'Evry a ouvert une information judiciaire pour meurtre sur une mineure de
0: moins de 15 ans. 7h35. RTL Sport. Les sports avec une quatrième couronne mondiale en jeu ce soir pour les deux finalistes les plus titrés de la planète rugby, la Nouvelle-Zélande face à l'Afrique du Sud
2: RTL, Coupe du monde de rugby
16: 2023 L'Afrique du Sud tenante du titre et qui a éliminé les Bleus, faut-il le rappeler, affronte les Blacks au Stade de France ce soir à 21h et les Blacks joueront bien en noir, Yann Foster, le sélectionneur néo-zélandais
14: L'histoire de notre maillot Black est si importante pour nous
3: c'est très spécial.
14: Les enfants l'ont porté cette semaine à l'école. Les gens ont les All Blacks dans le cœur. Et on sait qu'on a un pays tout entier
9: derrière
14: nous.
16: Yann Foster avec Julien Fautra pour RTL Afrique du Sud Nouvelle-Zélande coup d'envoi à 21h à suivre sur notre antenne et pour vous mettre dans l'ambiance il y a on refait la Coupe du Monde de 20h à 20h30 avec Eric Silvestro et puis hier soir l'Angleterre s'est consolée en prenant la troisième place de ce mondial victoire 26 à 23 contre l'Argentine la dixième journée de Ligue 1 de football et Nice qui reprend la tête et victoire hier sur le terrain de Clermont 1-0 au but de Boudaoui Morgane Samson le milieu de terrain niçois avec Guillaume Frixon Forcément ça compte et c'est surtout euh, comme vous l'avez dit d'être installé en haut, il euh, y a 10 matchs c'est plus deux ou trois matchs du début de saison où voilà, on, on regarde qui est premier au bout de 3 matchs pour rigoler, là 10 matchs c'est un peu plus significatif, mais euh, voilà, encore une fois, on va, on va continuer à travailler. On est déjà sur, sur Rennes dans une semaine. Au-delà de ça, on a, on a 11 joueurs qui se dépouillent sur le terrain, euh, qui font les efforts quand il faut, euh, qui sont précis dans leur, aussi, euh, qui sont précis dans leur, dans leur course défensive. Euh, voilà, c'est ce qu'on a à faire tous, et euh, on le répète assez la semaine pour arriver près le week-end. Suite de cette dixième journée de, de Ligue 1, aujourd'hui à 17h Reims-Lorient et à 21h Lens-Nantes et puis en Espagne Barça-Real Madrid, c'est le Classico et c'est
0: aujourd'hui à 16h15 le Barça est troisième du championnat et le Real leader. Alors ce samedi sur RTL c'est tout simple, c'est foot et rugby le ballon rond, on refait le match, c'est à 19h et puis RTL foot et rugby 20h30, 23h avec Eric Silvestro et tous nos spécialistes dans les tribunes. De la voile maintenant Vincent, le départ de la trans Jacques Vabre sera donné demain au début d'après-midi. Départ maintenu malgré les conditions de
16: météo qui s'annoncent mouvementées en Normandie et au départ il y aura Clarisse Kremer, Quelques mois après avoir été lâchée par son ancien sponsor en raison de sa maternité la navigatrice parisienne est de nouveau à la barre d'un monocoque mais elle a dû trouver une solution pour faire garder sa petite Mathilda, âgée aujourd'hui de 11 mois.
26: Je suis contente, c'est chouette, c'est un peu ma première grande course depuis le départ du Vendée 2020. Je suis pas sûr que le fait d'être mère change grand-chose à ma façon de naviguer, parce que j'étais déjà pas quelqu'un qui prenait des risques démesurés. Mais par contre, il y a toujours de la peur et l'appréhension, parce que parce qu'il y a plein plein d'éléments en jeu et qu'on a envie de bien faire et que ceci et que cela.
30: Maman va être en mer, papa Tanguy Le Turquet sur un autre IMOCA lui aussi est en mer. Comment on gère tout ça
26: eh ben on le gère avec beaucoup de soutien extérieur et en particulier de la petite sœur de Tanguy qui garde Mathilda quand on n'est pas là, quand on est en mer et qui fait tant au père, comme elle dit. qu'on part l'esprit serein, Enfin j'ai pas peur pour elle, je sais qu'elle est à la maison, dans les mêmes conditions que d'habitude. Voilà. Et elle a choisi cette famille-là, donc euh... <rire> c'est comme ça.
16: Clarisse Crémer avec Frédéric Veil et la petite Mathilda en sécurité à la maison, tout va bien.
0: Le basket Victor Wenbanyama gagne son premier match avec les San Antonio Spurs. Et c'était son
16: deuxième match cette nuit contre Houston et où NBA a été décisif. Il a égalisé à 111 partout pour arracher la prolongation. Le public l'a acclamé. Ce n'est qu'une victoire mais c'est un jour dont je me souviendrai à lancer en conférence de presse le Français âgé de 19 ans. Et puis un mot de moto GP. Georges Martin, deuxième du championnat, a décroché la pole position du Grand Prix de Thaïlande, les Français... Quartararo et Johan Zarco euh, ont signé les 10e et onzième temps. Départ de la course sprint en Thaïlande à 10h tout à l'heure et
0: le Grand Prix, ce sera demain. Voilà, vous savez tout grâce à Vincent de Rosier. Vous allez cliquer sur RTL.fr quand vous le souhaitez pour toute l'actualité. L'actualité, c'est la bande de Gaza et donc les bombardements très intenses depuis hier de l'armée israélienne qui a fait incursion. On vous dit tout ce matin. On partage euh, qu'on peut savoir avec nos envoyés spéciaux, nos spécialistes et nos invités. C'est Georges Malbrunot, le grand reporter du Figaro qui connaît très Bien, ce conflit israélo-palestinien qui sera en direct avec nous d'ici 5 minutes. Mais on va s'offrir le droit de lire avec Bernard Lehus, séquence lecture juste après ça. RTL. RTL. Les livres ont la parole. Bernard Lue. Oui, les, les temps sont agités Gaza est intensivement bombardé on va y revenir dans un instant en direct avec nos spécialistes envoyés spéciaux, on va s'offrir le droit de se changer les idées avec celui qui nous donne envie de lire il est plein de bons conseils, Bernard bonjour bonjour Stéphane, bonjour à tous et la saison des prix littéraires s'est ouverte cette semaine avec oui. l'attribution du grand prix du roman de l'académie française à Dominique Barbéris pour son livre Une façon d'aimer
31: un roman qui réussit la prouesse d'émouvoir son lecteur en ne racontant presque rien, un amour platonique Dominique, à peine avouée, Madeleine a vécu autrefois au Cameroun jusqu'à sa mort et l'a gardée dans une valise fermée, une robe en soie. Pourquoi, à partir de cette robe, Dominique Barberis nous fait remonter le passé de son héroïne
32: J'ai voulu parler à travers ces robes, à la fois d'une certaine image de l'élégance qui était très tenue à l'époque et il me semble que ça allait aussi... Avec euh, un contenu psychologique, les gens ne déballaient pas. Euh, il y avait une part comme ça de distance, de silence. Et puis aussi, parce que je pense que les femmes mettent beaucoup de choses là-dedans, dans une robe et que, et c'est le cas de Madeleine au début du roman, c'est aussi une manière de parler à côté. Parlant de sa robe, en fait, elle dit la nostalgie euh, qu'elle a de tout ça et peut-être... Euh, ce souvenir, au fond, est dit de manière indirecte, modeste, et c'est ça qui me touche.
3: La,
31: la fameuse robe que Madeleine garde cachée dans, dans une valise jusqu'à sa mort, c'est celle qu'elle portait le jour de sa rencontre avec Yves, la rencontre vraiment de, des extrêmes.
9: Oui.
32: Oui, oui, parce qu'elle rencontre un homme dont elle ne sait pas grand-chose, qui est un peu un baroudeur. On devine aussi que c'est un homme à femme. Que trouve-t-il à Madeleine Probablement quelque chose d'émouvant. C'est une femme qui souffre un peu d'avoir ce, ce tempérament secret réservé. Et elle-même, bah, il lui ouvre tout à coup euh, un paysage et un univers qu'elle ignore. Et c'est vrai que c'est une rencontre improbable, mais d'autant plus merveilleuse qu'elle est improbable.
31: Et alors, ce qui rend votre livre, Dominique Barbéris, si beau, si fort, si élégant, c'est que ce qui va se passer entre cette femme et cet homme ne sera jamais exprimé, alors que nous sommes aujourd'hui dans une époque de l'exposition, de l'étalage permanent de, des sentiments.
32: Oui, alors c'est une chose que je me disais d'ailleurs en écrivant. Tu vas apparaître comme effectivement euh, démodé, créant un personnage qui n'est pas dans l'époque. Eh bien, je l'ai fait quand même, parce que je me dis qu'il y a peut-être des femmes Femmes qui sentent encore aujourd'hui des choses comme ça euh, qui vont consister en un regard, euh, la possibilité d'une rencontre. Et puis ça, ça correspond. Je me suis toujours sentie un petit peu décalée, euh, et je crois que on arrive à faire quelque chose de juste que quand on écrit par rapport à soi. Quelle est
31: cette façon d'aimer qui donne le titre de votre livre
32: ben C'est précisément cette forme de silence, de réserve, qui va peut-être être le gage même d'une grande intensité, parce qu'un sentiment qui est tu on voit bien que ce sentiment va rester comme un souvenir très intense et probablement très déchirant. Il va peut-être l'occuper secrètement toute sa vie et je pense que voilà, ça existe. Des gens qui renoncent dans le silence et je trouve ça beau et j'ai voulu parler de ça.
31: Une façon d'aimer, c'est votre roman Dominique Barbéris, publié chez Gallimard et qui vient donc
0: d'être récompensé par le grand prix de l'Académie française. Bravo.
32: C'est moi qui vous remercie.
0: <rire> Notre coup de cœur du libraire Bernard, nous partons ce matin à Rennes, à la librairie Le Fayet. Louis Birard est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour, Stéphane. Bonjour Bernard. Alors Bernard, quel livre nous conseille ce matin Louis
31: Les Aiguilles d'or de Michael McDowell, cet auteur américain que les lecteurs français ont découvert l'an dernier avec le, le formidable succès de la saga
8: Blackwater. C'est une plongée dans le 19 e siècle à New York. On suit deux familles. Une première famille qui euh, s'appelle les Shanks, qui sont une famille de criminels, le, de mère en fille, qui vivent de menu larcins dans un bas fond new-yorkais qui s'appelle le Triangle d'or. Et de l'autre côté, on suit une famille qui s'appelle les Stalworths de la haute société. New-Yorkaise. Et donc, ils vont s'attaquer notamment à cette famille des Shanks. Et ce qui est assez fort dans l'œuvre de Michael McDowell, c'est qu'il va y avoir une histoire de vengeance des Shanks contre les, les Star Wars. Nous sommes plongés dans cet euh, univers de vengeance et de cruauté entre ces deux familles qui vont se répondre coup pour coup. C'est un vrai régal de lecture.
31: Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell, c'est aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Et c'est votre
0: coup de cœur, Louis Birard, de la librairie Le Fayet, à Rennes. Un régal de lecture, nous a-t-il dit, le Louis, avec cette belle grosse voix <rire> radio. <rire> Bernard Lehu, les livres prennent la parole, vous avez le rendez-vous podcastable dès maintenant, le replay sur notre site rtl.fr. 7h46, si vous nous rejoignez, on a Bernard qui est connecté à l'écoute, il est à Lille et il nous remercie pour la bonne humeur, les sourires et toute l'actualité, malgré la triste actualité qu'on vous décrit bien sûr, c'est cette phase de bombardement très très intensive depuis hier soir sur la bande de Gaza, de la part de l'armée israélienne qui annonce avoir frappé 150 cibles souterraines, c'est un communiqué israélien qui nous est Offert et proposé à l'instant, et puis les bombardements israéliens continuent actuellement sur la bande de Gaza. Ce sont des journalistes de l'agence France Presse qui relaient aussi cette information qu'on vous détaille. À 7h47, on va accueillir dans un instant le grand reporter au Figaro, Georges Malbruno Il connaît très très bien ce conflit israélo-palestinien.
2: RTL Matin. 9h15. RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
0: 7h49, c'est l'actualité en direct sur RTL, bien entendu, depuis hier soir et cette phase très intense intensifs de bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Bombardements israéliens qui se poursuivent en ce moment même sur cette bande de Gaza, selon des journalistes de l'agence France, France Presse qui sont positionnés dans le secteur. On rejoindra notre envoyé spécial Mourad Jabari dans le journal de 8h. Il est à Tel Aviv, en Israël. On a la chance d'accueillir Georges Malbruno, le grand reporter du Figaro. Bonjour Georges. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous, spécialiste du Proche et Moyen-Orient de ce conflit israélo-palestinien. Cette bande de Gaza, elle a été plongée dans l'obscurité depuis hier. Vous qui avez une grande expérience et une grande connaissance de ce terrain, est-ce qu'on peut avoir une idée ce matin de, de à quoi ça peut ressembler
7: mais, euh, la bande de Gaza, comme vous l'avez dit, et ses deux millions quatre mille habitants euh, sont plongés dans le noir ce matin puisque Internet a été coupé, les, les communications aussi. Donc, euh, donc c'est un trou noir de l'information. Et puis, euh, comme vous l'avez dit, euh, l'armée israélienne, donc, a, comme les nuits précédentes, procédé à des incursions terrestres, hein, peut-être plus en profondeur. On sait que euh, les chars israéliens sont entrés euh, dans une localité qui s'appelle al Betanoun, c'est au nord de la bande de Gaza, également Al-Bourej, c'est au centre de la bande de Gaza, qu'il y a des combats au sol, a annoncé le Hamas, et donc on insiste à une, l'armée israélienne d'ailleurs l'a affirmé, à une, à une extension des opérations à la fois... Terrestre euh, cette nuit et en parallèle des frappes aériennes contre le réseau des tunnels puisque vous l'avez dit aussi plus de 150 cibles ont été visées bah, la population la population vous le savez avait été invitée de, depuis euh, depuis déjà une quinzaine de jours celle du nord de la bande de Gaza a quitté vers le sud sauf que tout le monde n'y est pas allé sauf qu'au sud il y a eu aussi des bombardements et donc il y a encore beaucoup beaucoup de personnes qui sont euh, qui sont prises au piège et l'ONU redoute une je la, je les cite une avalanche de souffrances humaines donc là on n'est pas encore je pense dans l'invasion terrestre hein, de la bande de Gaza on est plutôt dans ce que dans ce que disait d'ailleurs euh, le ministre de la défense la semaine dernière Yoav Gallant quand il affichait euh, pour la première fois les buts de guerre de l'État hébreu c'est des manœuvres terrestres hein, mais de plus en plus euh, en profondeur et de plus en plus euh, fortes l'armée israélienne a annoncé avoir euh, éliminé le chef de la branche des de, de, de Opération aérienne hein, du Hamas, celui, enfin en tout cas, nous dit l'armée israélienne qui aurait mis en place ce système de drones et de parapentistes qui a euh, causé la mort de, de plus de 2400 israéliens le 7 octobre. Donc voilà, la situation est, va être dramatique, euh, mais ça n'est que, que probablement que le début. Oui,
0: c'est ça Georges Malbruno, c'est pas encore la grande offensive terrestre annoncée depuis des semaines. On est sur quoi L'ambassadeur de France en Israël disait hier soir à la télévision euh, sur une deuxième étape
7: oui, c'est ça, c'est ce que disait dis, Yoav Galan, oui. le, le ministre de la Défense, la semaine dernière. C'est pas une, c'est pas encore l'invasion terrestre. Je suis même pas sûr qu qu'elle ait lieu. C'est simplement euh, une incursion terrestre, hein, des opérations terrestres qui ont lieu euh, maintenant euh, chaque nuit, plus en profondeur, de manière plus, euh, je dirais, plus plus musclée, hein, euh, contre contre des cibles, en parallèle des frappes aériennes, pour essayer d'aller euh, d'aller euh, d'aller euh, éliminer, en tout cas, faire du mal. À à la branche militaire du Hamas aller euh, éliminer Alors, éliminer ça me semble un terme qui maintenant n'est peut-être plus tout à fait utilisé par les Israéliens mmh. il y a aussi il faut le dire pourquoi il y a ce, ce mouvement de, de presque de recul israélien parce qu'il y a des pressions internationales notamment des États-Unis qui euh, qui demandent à Israël de plus de temps pour pouvoir libérer des otages, et puis en parallèle, la peur américaine et d'autres pays qu'il y ait un deuxième front qui s'ouvre, notamment au nord, à mmh. partir du Liban et derrière peut-être l'Iran. Ce qui, ce qui est évident, c'est qu'avec cette, cette intensification des frappes, des, des frappes et, des, et des incursions terrestres, les négociations sur les otages sont rendues plus difficiles parce qu'aujourd'hui, ben mmh. qu on, on est dans le temps de la, de la guerre et que ces négociations, euh, eh bien, euh, elles sont euh, probablement interrompues. Elles reprendront tôt ou tard. Euh, il y avait des, on parlait hier de, de, de négociations assez intenses sur des, sur des combien de, de civils seraient libérés en échange de combien de, de jours euh, on, Israël consentirait à faire une pause. Voilà donc euh, où on en est, mais. Euh, George, au — Georges, au-delà des bombes hein, et
0: de cette nuit très très euh, intense, il y a eu des affrontements au corps à corps aussi. Euh, vous le connaissez, ce terrain-là. Quelles sont les, les particularités, justement, et, et les difficultés éventuelles pour l'armée israélienne de se rendre sur le terrain, au sol, donc, dans la bande de Gaza
7: c'est une zone fortement peuplée, c'est une zone avec beaucoup d'habitations, même si un grand nombre ont déjà été je dirais rasés par les bombardements israéliens. C'est une zone où il y a beaucoup donc de population, donc il y a des risques de, de faire des victimes civiles très importantes. Le Hamas se, se cache probablement euh, parmi ces, euh, la population euh, civile et puis il y a tout ce réseau ce, ce réseau de, de de plus de 500 euh, euh, kilomètres de, de tunnels sous la bande de Gaza qui offre des possibilités euh, aux, aux militants euh, du Hamas de se cacher et, euh, et donc pour Israël c'est très très difficile d'aller euh, d'aller les, les combattre là on a parlé que Israël pourrait euh, injecter euh, du gaz dans ces tunnels mais on n'est ouais. pas là pour, pour, ouais. pour l'instant donc, euh, donc ça n'est que le début mais encore une fois ce sont plus je pense des manœuvres terrestres hein, à, auxquelles on assiste qu'une véritable invasion terrestre
0: ça veut dire qu'ils vont y aller petit à petit
7: je pense qu'ils iront petit à petit, pour les raisons que je vous ai indiquées, oui, oui. à la fois la crainte d'une extension du conflit au Nord, et parce que les Américains et d'autres hein, euh, d'autres demandent quand même qu'Israël fasse attention aux victimes civiles, euh, et puis parce qu'il y a aussi cette question des otages, et euh, on voit bien qu'au début, euh, il y a pratiquement trois semaines, la survie des otages n'était pas une priorité affichée par le gouvernement israélien, aujourd'hui euh, les responsables, y compris militaires et politiques, euh, disent qu'il faut tenir compte de ces otages, et que donc ça limite cette capacité d'action de l'armée israélienne.
0: Les civils, Georges Malbruno, et sont donc des, des centaines de milliers de personnes qui sont encore dans cette bande de Gaza. On peut imaginer dans quelles conditions ils se trouvent en ce moment-là
7: bah, c'est très, très difficilement imaginable parce que, bah, je vous dis, il y a plus de, plus de connexions Internet. Beaucoup de maisons ont été, euh, ont été frappées. Il y a eu de, de, un déplacement de population euh, du nord vers le sud de centaines et de centaines de milliers de, de personnes qui attendent pour certaines de pouvoir passer en Égypte, mais le point de passage de Rafah n'est pas ouvert. Euh, les structures médicales ont été aussi euh, largement endommagées. Euh, je pense que c'est une... une même si Gaza a eu l'habitude de... De... de subir des bombardements là on est passé à un cran au-dessus de la violence et donc euh, c'est une situation de... De... de presque de chaos et avec euh, comme je vous disais, le... la citation de l'ONU, une avalanche de souffrances humaines dont on est certainement qu'au début.
0: Oui. Merci Georges Malbrunot de nous avoir décrit la, la situation et expliqué les choses, grand reporter au Figaro et, et vrai spécialiste du conflit israélo-palestinien Georges Malbrunot en direct ce matin sur RT je vous recommunique les informations importantes informations communiquées par des journalistes de l'agence France Presse qui nous disent que ce matin les bombardements se poursuivent de Israël direction la bande de Gaza, on aura la confirmation avec notre envoyé spécial à Tel Aviv en Israël, c'est Mourad Jabari qui sera en direct avec nous d'ici quelques instants et puis l'armée israélienne vient communiquer qui annonce avoir frappé ces dernières heures 150 cibles souterraines, vous avez RTL.fr à disposition pour toute cette actualité Sophie Jousselin dans un instant dans le journal de 8h du service international de RTL. Pour revenir sur cette nuit, donc d'intenses combats dans un instant, une poignée de secondes, la météo chez nous en France. RTL. Joël est à Lausanne, chez vos amis suisses, Valérie Quintin. Elle a 10 degrés, elle est ravie d'être avec nous ce matin malgré l'actualité. La, C'est l'automne partout là.
1: C'est vrai, on a une belle dégradation pluvieuse, orageuse qui a abordé la façade ouest au cours de la nuit. Alors pour l'instant, le gros des pluies va de la Charente-Maritime jusqu'à la Creuse. Ça stagne quand même pas mal, donc attention au débordement par endroits. Ces pluies vont rester sur les régions centrales une grande partie de la journée avant de rejoindre la Bourgogne et la Franche-Comté. à l'arrière, sur le reste de la moitié nord, ça va être une cascade de petites averses parfois orageuses, entrecoupées quand même de quelques éclaircies, tout cela avec pas mal de vent et attention, près des côtes, alors c'est le cas pour le Pas-de-Calais, mais également entre le Finistère et la Charente-Maritime, on a une grosse surcote en ce moment et un fort coefficient ce qui veut dire que les risques de débordement sont assez probables, il y aura de grosses grosses vagues. Pendant ce temps-là, dans le sud, entre les Pyrénées et la Méditerranée, la journée sera vraiment très très bien ensoleillée, notez qu'on aura encore un petit peu d'instabilité, en revanche en Aquitaine, pour les températures, ce matin il fait 7 degrés à Millau, 9 à Rennes, 11 à Rouen, à Lille, à Strasbourg dans l'après-midi, comptez 15 degrés à Belfort 16 à Paris, à Brest, à Auxerre 17 degrés à Lyon, 20 degrés à Toulouse encore 22 degrés à Marseille et à peu et je tiens à saluer Annette qui est à peu près aussi douée que moi en maths puisqu'elle dit mais alors si à 2h il sera 3h si à 3h il sera 2h si oui. heures. Heures. déjà je commence mal oh là là. je ne suis même pas capable de lire <rire> <rire> quelle heure sera-t-il à 6h vous avez 2h
0: oui mais dis non. on va peut-être venir vous chercher chez vous cette nuit hein, pour être sûr que vous soyez à l'heure demain matin il n'y a
1: rien à faire ça rentre pas hein.
0: ouais, on passe à l'heure d'hiver donc je vous rappelle l'essentiel vous allez dormir plus longtemps la nuit prochaine à 3h du matin vous reculez les montres il sera 2 heures. donc désolé Annette hein, en
1: plus je ouais, sais pas lire
0: j'espère avoir été clair <rire> pour tout le monde vos sms comme d'habitude 64 900 code matin on a Linotte qui est avec nous dans le sud de la bourgogne qui a 10 degrés et le menu ce midi c'est poireau au jambon gratiné au saint nectaire arrosé avec modération d'un chardonnay
1: c'est pas mal ça, ça manque un peu mal. de patate là euh, oh, tout de suite. Ouais, mais comme euh... ça tout
0: de suite, mais il y a du fromage et c'est bien essentiel ouais, bien. Merci d'être là, on vous accompagne évidemment et surtout on vous informe, nous sommes samedi, très bon réveil à vous si vous ouvrez les yeux, il est 8h.
2: RTL
7: Matin. Avec Stéphane Carpentier.
0: Et à mes côtés Antoine Cavaillirou pour toute l'actualité de ce samedi. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Et cette question assiste-t-on au début de l'offensive terrestre de l'armée israélienne contre Gaza
3: Les bombardements ont en tout cas été d'une intensité inédite en trois semaines de conflit. À l'instant, l'armée israélienne annonce avoir frappé 150 cibles souterraines. Elle affirme avoir tué plusieurs terroristes du Hamas. On fait le point dans quelques instants avec notre envoyé spécial en Israël. Le point aussi sur la situation humanitaire, toujours aussi critique dans l'enclave palestinienne. Dans l'actualité également, trois jours après la mort d'un bébé de trois mois en région parisienne, l'enquête se tourne désormais vers la mer. Et puis le sport, le rugby, la finale du Mondial, c'est ce soir. Duel entre les deux plus beaux palmarès, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Finale de légende, nous dira Julien Fautra.
0: RTL Matin. 8 h minute ici à Paris, on file donc à Tel Aviv, retrouver L'envoyé spécial de RTL au, au Proche-Orient, c'est Morad Jabari qui est avec nous. Bonjour Morad.
3: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Morad, la nuit a été marquée par des bombardements d'une intensité inédite en trois semaines de conflit. Est-ce que les combats se poursuivent ce matin entre l'armée israélienne et le Hamas à Gaza
18: Difficile à, à dire à, à ce stade, très peu d'informations nous nous parviennent. Il y a une heure de plus ici, il est, il est 9h. En revanche, l'armée israélienne a, a revendiqué il y a quelques minutes, vient communiquer à avoir frappé cette nuit 150 cibles souterraines dans le nord de la bande de, de Gaza. Ces cibles seraient des, des tunnels terroristes, des infrastructures souterraines, des caches d'armes et, et au passage plusieurs membres du Hamas ont été tués. L'armée israélienne a appuyé ses propos par des petites vidéos en, en vision nocturne de, de bombardements de, de bâtiments. Avant cela, Tzahal avait annoncé aussi avoir tué le chef du réseau aérien du, du Hamas. Il avait participé à, à l'élaboration du massacre du 7 octobre. Il aurait dirigé les terroristes qui se sont infiltrés en, en planeur euh, à, en, en Israël. Tout cela fait suite aux au nombreux bombardements effectués cette nuit par Israël sur la bande de Gaza. Difficile de savoir à ce stade quel visage prend cette offensive cette nuit s'il s'agit d'une vraie offensive terrestre annoncée de grande ampleur ou uniquement des, des incursions comme ces, ces derniers jours. Ce que l'on sait aussi, c'est que l'armée a, a de nouveau fait des, des incursions, comme je vous le disais, dans l'enclave palestinienne, notamment au nord de Gaza. La branche armée du Hamas se déclarait sur Telegram hier soir faire face à d'intenses combats au sol avec des soldats israéliens.
3: Morad Jabari, envoyé spécial de RTL à Tel Aviv. Merci Morad. Alors une
0: nuit d'une violence inédite à Gaza, alors qu'une trêve
3: humanitaire immédiate est réclamée par l'ONU. Un texte non contraignant a été adopté cette nuit à l'Assemblée Générale des Nations Unies. 120 pays sur 193 ont voté pour, dont la France. Il faut dire que l'inquiétude sur le sort des civils palestiniens est toujours plus grande. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour. Les ONG encore plus inquiètes depuis hier soir, depuis que Gaza est complètement coupé du monde.
4: Oui, il n'y a plus ni téléphone ni internet dans Gaza. C'est le blackout total sur l'enclave palestinienne. Les ONG s'inquiètent pour leurs équipes sur place, avec lesquelles elles n'ont plus aucun contact. Mais leur inquiétude va aussi vers les populations civiles, victimes impuissantes de ces bombardements. Guillemette Thomas était l'invitée de RTL à 7h15 depuis Jérusalem. Elle est coordinatrice de la mission médicale pour la Palestine à Médecins Sans Frontières.
26: Évidemment, quand on entend que les, les bombardements s'intensifient, déjà on a encore du mal à imaginer comment on peut intensifier les bombardements quand on, on sait euh, déjà la, la violence et l'acharnement des bombardements depuis le début du conflit. Ce sont des civils aujourd'hui qui sont sous les bombes, sous le feu des bombes depuis euh, trois semaines et puis cette nuit hein, encore plus. Il n'y a, a aucun lieu sûr, aucun lieu sûr dans la bande de Gaza. C'est une ville en fait, c'est une ville en continu avec des immeubles extrêmement serrés les uns aux autres. Donc quand il y en a un qui tombe, bah, ceux d'à côté tombent aussi. Et les gens, il n'y a aucun endroit qui permet de les mettre en sécurité. Donc on est extrêmement inquiet de la
0: situation. Alors Sophie, pour confirmer ces propos, l'ONU redoute une avalanche de souffrances humaines. On sait à quel point la situation humanitaire sur place est critique.
4: Oui, c'est assez simple. Les Gazaouis manquent absolument de tout, d'eau potable, de nourriture, de médicaments, de carburant. Or, à Gaza, l'essence est nécessaire pour faire marcher les générateurs d'électricité qui permettent de dessaler l'eau pour la rendre potable, mais aussi pour faire fonctionner les hôpitaux. Une grande partie d'entre eux sont à l'arrêt, faute de carburant. Une trêve humanitaire est donc nécessaire, indispensable, pour faire entrer les convois humanitaires en flux continu, ce qui est impossible actuellement à cause des bombardements.
3: Merci Sophie Jousselin du service international de RTL. La matinale largement consacrée bien sûr à cette actualité au
0: Proche-Orient. Ça se prolonge dans 10 minutes. Je vais recevoir le général Christophe Gomart à 8h45. C'est le général Dominique Trinquant qui sera avec nous en direct. Ils vont revenir en détail sur les dernières manœuvres, sur ces combats au sol, ces dernières heures à Gaza et ces frappes israéliennes d'une intensité inédite. Vous disposez évidemment d'un dossier complet sur la situation de ces dernières heures sur notre site rtl.fr n'hésitez pas à aller cliquer
3: Dans l'actualité également, fin de la chasse à l'homme aux états unis le tireur du Maine a été retrouvé sans vie cette nuit il s'est probablement suicidé selon les autorités locales, la fusillade mercredi a fait 18 morts, c'est la pire de l'année le suspect était un réserviste de l'armée âgé de 40 ans
0: Chez nous en France, Antoine Trois jours après la mort d'un bébé dans l'Essonne le père a
3: été relâché Sans poursuite à ce stade, il avait été arrêté mercredi, c'est lui qui avait emmené sa fille de trois mois à l'hôpital. Cindy Hubert, les soupçons se portent à présent sur la mère du nourrisson.
6: Oui, le scénario qui semble se dessiner est celui d'une mère de famille qui tire sur son bébé de trois mois avant de retourner l'arme contre elle. Elle sort ensuite dans la rue, marche dans la nuit près de 30 minutes selon nos informations dans un état d'errance psychiatrique. Le père de famille explique qu'il a découvert alors le corps de l'enfant en rentrant chez lui. Lui a nié dès le départ toute implication et rien à ce stade ne semble contredire sa version des faits. Il est donc ressorti libre sans poursuite hier. La mère de famille elle est désormais internée en hôpital psychiatrique, hospitalisée sans consentement sur décision du représentant de l'État. Pour le moment, elle n'était donc pas en état de répondre aux questions des enquêteurs. Les gendarmes ont pourtant essayé de l'interroger dans le cadre d'une garde à vue, mais la mère de famille n'a prononcé que quelques phrases incohérentes, puis elle s'est murée dans le silence. Dès que son état de santé le permettra, elle sera présentée à un juge d'instruction et qui pourrait la mettre en examen
3: Cindy Hubert du service police-justice de RTL.
0: Antoine Cavaillerou, Cavaillerou revient vous informer dans un instant. C'est la suite du journal 8h06. Alors c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il ait les bleus ce soir au Stade de France sur la pelouse pour la finale de la Coupe du Monde. Mais quand même, il y a une sacrée affiche entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, finale que vous vivrez sur notre antenne tout en direct. A tout de suite.
2: RTL Matin
0: avec Stéphane
7: Carpentier.
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier et Antoine Cavaillerou, la suite du journal à 8h09.
2: RTL, Coupe du Monde de Rugby 2023.
0: Un quatrième titre, un quatrième trophée Web Elise Voilà ce que visent ce soir les deux ogres du rugby
3: mondial. Nouvelle Zélande en Afrique du Sud, la finale au Stade de France. C'est ce soir les mythiques All Blacks contre les champions du monde en titre. Et c'est vous notamment qui allez nous la faire vivre sur RTL. Bonjour Julien Fautra.
33: Bonjour à tous. Bon, on y va sans détour, c'est une finale de rêve qui nous attend ah ouais, je vais faire enrager les supporters français, mais oui, c'est une fin de Coupe du Monde en, en apothéose avec les deux plus beaux palmarès du rugby mondial face à face. Trois Coupes du Monde chacun, la suprématie de ce sport au bout des 80 minutes de ce soir. Les Blacks, bah les Blacks, il y a du jeu, il y a un maillot mythique. Et côté Springboks, bah c'est l'histoire avec un grand H, Nelson Mandela qui sert du rugby pour unir une nation. Vous vous souvenez, c'est l'histoire d'Invictus, le, le film mmh. de Clint Eastwood. Les compositions d'équipe, euh, Julien, elles annoncent quoi pour ce soir alors, côté Black, bah, c'est une équipe type qui monte en puissance dans cette compétition. Ça a commencé par une défaite contre les, la France. Puis, c'est redevenu les Blacks, virevoltant avec le meilleur marqueur d'essai de la compétition, Will Jordan. Côté Springboks, on aura des désosseurs en surnombre, notamment sur le banc des remplaçants pour apporter de la carcasse en cours de match. Il va y en avoir, de la carcasse. Si je devais résumer, on devrait avoir ce soir les pianistes face aux déménageurs de piano. <rire> <rire> Julien, le, le public français, il est plutôt All Black Ouais, ouais. ouais. L'heure des demi-finales, les supporters français avaient moins vendu leur place pour le match des Blacks que pour celui de l'Afrique du Sud. Bon, déjà parce que les Springboks nous ont éliminés, on en a quand même gros sur la patate. Et puis eh ben parce qu'il y a une cote d'amour, All Black partout dans le monde, un hein, AK qui nous donne des frissons. Et puis ils sont un peu les Brésiliens du rugby, difficile de les détester totalement. Surtout s'ils jouent comme on s'attend qu'ils jouent face aux monstres sud-africains.
3: – Merci beaucoup Julien Fautra, on vous retrouve donc ce soir aux côtés de Jean-Michel Rascol Absolument. et d'Olivier Magne. Vous commenterez le match sur RTL, le coup d'envoi on le rappelle c'est 21h. Euh, il y a aussi votre émission, on refait la Coupe du Monde de 20h à 20h30. On rappelle enfin qu'hier soir l'Angleterre a décroché la troisième place, le 15 de la Rose a battu l'Argentine 26-23. Le football,
0: Antoine, c'est Nice qui s'empare provisoirement de la tête de la Ligue 1.
3: Après une victoire 1-0 sur la pelouse de Clermont hier soir, c'est la quatrième fois en cinq matchs que Nice gagne avec la plus petite des marges. La suite de la dixième journée de Ligue 1, c'est Reims-Lorient à 17h, puis Lance-Nantes à 21h. Le match à vivre sur RTL. Ne manquez pas également, on refait le match présenté ce soir par Karine Galli de 19h à 20h. Un mot en fin de basket, car cette fois c'est la bonne. Victor Wembanyama a remporté son premier match de NBA, les Spurs sont battus. Houston, 126-122. Wemby signe son premier double-double. 21 points et 12 rebonds. Un nouveau week-end de départ en vacances. Vous avez été très nombreux sur les routes hier soir. Ça devrait aller mieux ce samedi. Hein. C'est vert au niveau national. Orange en Ile-de-France. En tout cas, vous êtes nombreux à avoir choisi une destination nature pour ces vacances. Belle affluence notamment à gérard dans les Vosges. Ces vacanciers venus du Pas-de-Calais sont ravis. Ils sont au micro RTL de Doris Henry Oui, changer d'air, oui Il n'y a rien de mieux euh, que
12: voyager bah, On va pas faire du ski parce qu'il n'y a pas de neige et euh, on va faire des balades, des balades pour décompresser justement, parce que si on reste dans le chalet, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va regarder la télé. Penser euh, un peu aux bonnes choses, à Noël qui va arriver, là il y a Halloween, voilà, un peu les fêtes de famille, donc euh, voilà, on part avec les enfants et tout le monde est content. C'est ressourçant, oui.
17: Bah là on a fait un
23: petit, un petit hôtel, euh, du coup pas loin. Dernière minute, euh, c'est vrai qu'on aime bien régulièrement se faire des, des week-ends d'espace, ce genre de choses, et euh, notamment dans les Vosges où on a quand même un superbe paysage.
3: Le programme, on ouais. aura compris, c'est déconnecter.
0: Voilà, profitez bien si vous avez la chance d'être en congé. Je rappelle à tout le monde que la nuit prochaine on change d'heure. Je vous le précise, Antoine Cavaillero, mmh. parce que vous avez l'habitude de pas vous réveiller. <rire> c est, c est, Donc une bonne idée. <rire> à 3 heures, on recule hein, de 60 minutes. Donc là c'est
3: bon, on peut dormir un peu plus. Oui, mais enfin bon, quand même, je vous
0: surveille de très très près. <rire> Merci Antoine Cavaillero, l'actualité RTL.fr. Les courses, papier, crayon pour les parieurs. Il y a quintet cet après-midi. Dominique Cordier de retour pour les pronostics RTL. Notez bien tout. Rebonjour Dominique. Bonjour à tous. C'est un quinté très ouvert qui nous attend
27: sur les obstacles de Compiègne. Le prix est céréaliste dans lequel ils ne sont plus que 17 après le forfait du numéro 18. L'Outsider de RTL porte le numéro 8, s'appelle Iban Rock. Il est confié au plus anglais de nos jockeys, James Reveley. Ce numéro 8, Iban Rock, adore les pistes lourdes. Il a déjà gagné dans ce type de terrain. Autrement dit, comme il est en forme, c'est une très belle chance à ce niveau. Je vous rappelle, Stéphane, ma sélection avec en tête le 13, Fundam, puis l'As, Indian de Gascogne, le 8 Iban Rock qui est donc l'outsider de RTL, le 10 Rock'n'Roll. le 4 Un Star de Rêve, le 9 Mister Teen, et enfin le 14 Iroise Valis, le 13 Las, le 8, le 10, le 4, le 9
0: et le 14 pour un départ à 15h15. C'est bien noté. Bonne chance à tous ceux qui vont miser. Les pronostics de Dominique Cordier c'est dès maintenant sur rtl.fr.
28: RTL Matin. C'est notre planète.
0: Oui, au chevet de notre planète et inquiet de la dégradation de notre environnement. C'est Jean-Marc Jancovici, le patron du Shift Project, qui nous alerte le samedi matin sur RTL et nous explique les choses. Bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. On va s'arrêter ensemble sur un terme bien d'actualité qui est l'inflation avec la question suivante, Jean-Marc. Pourquoi ça pourrait durablement s'étendre à tout ce qu'on achète Oui, alors c'est pas d'une très bonne nouvelle peut-être dont je vais vous parler ce matin.
29: C'est effectivement de la possibilité de voir les prix augmenter durablement sur à peu près tout ce qu'on achète. Ce qui a fait la baisse des prix et la hausse du pouvoir d'achat, quand on regarde bien ce qui s'est passé sur les dernières décennies, c'est la possibilité de fabriquer pour de moins en moins cher, parce qu'on a étendu les chaînes de valeur, on a mondialisé, on est allé chercher partout ce qui était le plus intéressant. Et ça, physiquement, ça veut dire qu'on a beaucoup de moyens de transporter plein de choses dans tous les sens à la surface de la planète et plein de machines qui peuvent travailler pour nous pour transformer des métaux en smartphones ou du bois et du métal en meubles. Et ça, malheureusement, dans un monde dans lequel l'énergie à notre disposition va devenir moins abondante, soit pour des raisons de climat, parce que 80% de l'énergie qu'on utilise détériore le climat, soit pour des raisons de pénurie, parce que le sous-sol ne peut produire que ce qu'il peut produire, eh bien on va avoir moins de machines qui vont se mettre à travailler, et dans ces machines, moins de bateaux, moins de camions et donc ça veut dire possiblement moins de facilité à faire fabriquer énormément d'objets comme nous avons aujourd'hui et donc ça veut dire que le coût de fabrication sera plus élevé parce que la fabrication sera devenue plus difficile.
0: Ça c'est pas un tableau très réjouissant Jean-Marc ici est-ce que ça veut dire qu'on doit adapter et qu'on va devoir adapter nos habitudes On vit dans un monde dans lequel on a quand même coutume d'assimiler
29: ce qu'on peut acheter avec notre bonheur. Euh, plus on peut en acheter, plus on est content. Alors il y a des domaines dans lesquels c'est pas complètement faux, c'est quand même même plus sympa de vivre dans 25 mètres carrés que dans 12. Par contre, il y a tout un tas d'objets pour lesquels, au fond, c'est quand même un peu l'idée qu'on s'en fait. Il y a des objets qui nous servent de marqueurs de statut social, il y a des objets qu'on qu achète un peu par habitude. Si on regarde l'alimentation, par exemple, en ce moment, les gens achètent moins de viande et moins de poisson, mais toujours autant de pâtes à tartiner et de boissons sucrées. Bon, bah, peut-être que l'inflation alimentaire, il pourrait la gérer de façon un peu différente. Donc voilà, donc euh, en fait, il va évidemment falloir qu'on devienne plus sobre, il va falloir qu'on s'accommode de moins d'objets, plus simples, plus réplique. Est-ce que ça veut dire la fin du bonheur d'exister J'espère bien que non, et il nous appartient de nous organiser en conséquence.
0: Promettez-moi qu'on ne sera pas plus malheureux.
29: Ben, en fait, il faut un peu le décider et qu'on ne sera pas plus malheureux. Il euh, y a des domaines dans lesquels la sobriété, ce n'est pas nécessairement un drame. Pour ceux d'entre nous qui ont la possibilité, par exemple, de basculer de la voiture sur le vélo, les gens sont très contents de le faire en général. Ils disent qu'ils se sentent mieux, en meilleure santé, qu'ils sont moins stressés, qu'ils sont contents de faire de l'exercice. Euh, leur mollet galbé suscite les convoitises. Alors évidemment, c'est pas possible partout, mais ceux qui y arrivent, et ceux qui y arrivent Pardon, en général sont très contents de, de l'avoir fait, donc la sobriété
0: c'est pas nécessairement une affaire dramatique Le message est passé, il signé Jean-Marc Jancovici, ici, c'est le samedi matin sur RTL vous réécoutez tout ça, c'est notre planète sur notre site rtl.fr pour le replay Et on salue Sylvain qui nous écoute depuis Chalon sur Saône, ce matin il y a 11 degrés il y a beaucoup d'humidité dans le ciel, ça sera confirmé par Valérie Quintin pour votre week-end tout à l'heure pour la météo bien complète, dans un instant on revient à l'actualité tout en direct la situation dans la bande de Gaza et donc l'offensive de l'armée israélienne. À Pour l'instant, c'est euh, petit à petit, étape par étape. Le général Christophe Gomard, l'ancien chef des forces spéciales, est en direct avec nous dans une poignée de secondes.
2: RTL matin,
0: Stéphane
7: Carpentier
2: RTL matin jusqu'à 9h15 et Il
0: est 8h20 et on vit l'actualité en direct ce matin encore sur RTL depuis hier donc les bombardements sont très très intenses depuis Israël en direction de la bande de Gaza le général Christophe Gomard est donc en direct avec nous ce matin, ancien chef des forces spéciales Bonjour général Bonjour. Est-ce que comme d'autres depuis ce matin sur RTL, vous diriez-vous qu'Israël y va par étapes et non pas avec une grande offensive comme annoncé depuis des semaines
8: Oui, je pense qu'ils y vont euh, comme vous le disiez, étape par étape euh, avec une grande prudence. Euh, D'abord pour euh, cibler très juste avec ces bombardements. Et les bombes sont toutes des bombes guidées. Donc elles, elles vont frapper exactement les immeubles qu'ils souhaitent frapper. Avec derrière une, une volonté quand même, c'est d'essayer de détruire des des, des tunnels ou des, ou des postes de commandement souterrains.
0: Mmh, L'armée israélienne a annoncé, euh, là il y a une heure maintenant, via un communiqué, avoir frappé 150 cibles souterraines dans le nord de la bande de Gaza. L'objectif c'est vraiment ça
8: Oui, l'objectif c'est d'éviter d'engager une offensive terrestre trop lourde quand on regarde tous les combats en ville qui ont eu lieu ces dernières années, en particulier je pense à Mossoul, Fallujah, mm -hmm. les gens ils sont allés étape par étape justement pour permettre petit à petit à la population qui resterait là de pouvoir évacuer. L'idée c'est d'éviter les dommages trop importants, les dommages sur la population civile. Et c'est de cibler que les endroits où ils sont sûrs d'avoir des gens du Hamas ou des infrastructures du Hamas. Mmh.
0: Général Gomar, c'est une opération d'une plus grande envergure qui a lieu de, depuis hier soir par rapport à la première réponse israélienne à l'attaque du Hamas. Euh, Gaza est coupé du reste du monde. Là, Ça, c'est une pratique courante en termes de guerre
8: Oui. L'idée, c'est que les, les combattants entre eux ne puissent pas communiquer, qu'ils ne puissent pas avoir de nouvelles de l'extérieur. Euh, oui, on, on coupe. Enfin, c'est un, un siège, si vous voulez. Donc, en fait, on coupe de toutes nouvelles ex extérieures leur idée, c'est de profiter de ces bombardements également pour mener des reconnaissances, car je reste persuadé que la nuit dernière, il y a dû avoir des reconnaissances avec des chars, comme on a pu voir des images les jours précédents.
0: C'est-à-dire des incursions, et puis après, des retraits
8: Oui, absolument. Pour aller vérifier les informations, recueillir du renseignement, essayer de localiser peut-être les otages, essayer de localiser certains chefs du Hamas, parce que je crois comprendre y a un des chefs de la, de la partie R de Hamas qui a été tuée cette nuit.
0: Ouais, plusieurs terroristes du Hamas ont été tués. Voilà ce que dit euh, Israël, vient un à communiquer une nouvelle fois. Et ce sont les informations qu'on vous communique euh, donc, euh, ce matin sur RTL. Général Gomard, est-ce que vous pensez justement que ces Palestiniens ils doivent se préparer à d'autres nuits plongées dans l'obscurité comme ça et couper du monde sans téléphone, sans, sans eau les, les moyens sont, sont terribles sur place en ce moment.
8: Hein. Ah oui, je, je crains que pour la population palestinienne qui reste, oui, ça, ça va être ça euh, pendant plusieurs nuits. Le, la préparation, si du, du combat de Mossoul à l'époque, ça avait duré neuf mois. Euh, alors je ne sais pas si ça durera aussi longtemps cette fois-ci, mais en tous les cas, du, du combat en ville comme ça, c'est un combat très complexe, très long. Euh, D'abord parce qu'il y a beaucoup d'immeubles, les, les terroristes du Hamas, du Hamas peuvent se cacher un peu, à peu près n'importe où. Donc c'est bien, bien toute la difficulté. Et je ne crois pas que ça, elle ait envie de s'engager lourdement tant, tant qu'ils ne sont pas sûrs d'un certain nombre de, de choses.
0: Si, je dois bien comprendre votre, vos propos, euh, général Christophe Gomart. Ça veut dire que les hommes du Hamas sont en position de force, quelque part
8: ah, Oui, quand, quand vous êtes retranché, que vous avez pas préparé j dit, le terrain, que vous n'avez pas préparé des pièges pour euh, votre adversaire, oui, sont, quand on défend, on est en position de force. Euh, vous savez qu'on dit euh, qu'en termes de volume humain, il faut euh, 10 attaquants pour un défenseur dans, dans un combat urbain. Mm -hmm. Vous imaginez un peu le, le temps qu'il faut.
0: Et on, et on nous dit aussi qu'ils qu se serviraient de, des civils en termes de boucliers humains, c'est-à-dire qu'ils se cacheraient justement ces, ces hommes de, du Hamas directement dans les hôpitaux ou sous, sous les hôpitaux. Ça aussi, c'est du concret en termes de guerre
8: Ça, ça reste tout à fait possible. Euh, on a pu voir ça dans des conflits précédents, où si vous voulez, les gens mettent des batteries d'artillerie à côté des hôpitaux, euh, ou profitent des hôpitaux effectivement pour mettre des, des postes de commandement. Moi, je me souviens qu'à Raqqa, euh, où il y avait l'état-major de Daesh, euh, sous, sous leur état-major, il y avait tous leurs prisonniers. Donc ce qui empêchait en effet d'aller frapper cet état-major euh, alors qu'on l'aurait bien fait à l'époque.
0: Vous pensez qu'on est parti pour un, un conflit de longue durée
8: ah, Je crois que... Enfin, si j'en crois à ce que disent euh, les Israéliens... Euh, ils disent que tant que le Hamas ne sera pas complètement euh, détruit et éradiqué ils euh, continueront le combat mmh. donc ça peut durer quelques, quelques temps, quelques semaines voire quelques mois
0: Général, merci à vous d'avoir été en direct euh, ce matin pour euh, ces non, précisions please. sur RTL, Christophe Gomard, Général Gomart ancien chef des forces spéciales avec nous bien sûr entretien et informations qu'on peut retrouver dès maintenant sur notre site euh, rtl.fr, on va retourner euh, en Israël avec notre envoyé spécial Mourad Jabari, dès le journal de 8h30 et prolonger bien sûr le décryptage de ces dernières heures euh, capitales dans ce conflit c'est sur RTL et c'est en direct ce matin La météo arrive chez nous en France Il y a beaucoup de pluie, c'est une bonne nouvelle, c'est l'automne, tout va bien Et la nuit prochaine, je le rappelle, on change d'heure À 3h, il sera à 2h Donc on recule, on recule, à tout de suite
2: RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier
2: RTL Matin
14: Weekend end broken Broken in tears.
0: Non non vous faites pas Shazam. <rire> vous êtes en train de sécher, vous savez pas du tout qui c'est. Mais pas du tout. C'est vrai
1: Ouais. Call play. Ah oui c'est pour ça. <rire>
0: Ok, donc officiellement Elle n'aime pas Coldplay. Pourtant c'est magique
1: Non mais je connais pas Leur discographie beau,
0: Allez sortez les rames Allons-y pour le temps Des rames il en faut Il y a de l'humidité Il y a de la pluie et pas mal hein. Oui
1: on a beaucoup de pluie Actuellement entre la Charente-Maritime La région centre Ça glisse un petit peu aussi Vers la Creuse Ce gros paquet pluvieux Va peu à peu gagner Le nord-est du pays Dans le courant de la journée Mais très très lentement et à l'arrière, sur le reste de la moitié nord, les averses orageuses seront fréquentes. On en a déjà en Mayenne ou encore en Île-de-France. On en a vers les Ardennes, vers les Hauts-de-France également. Averses orageuses qui glissent aussi vers le sud-ouest, et notamment en Aquitaine et puis un petit peu entre la Dordogne et la Corrèze principalement. Ça devrait se décaler peu à peu. Il n'y a que les régions méditerranéennes qui vont rester au soleil toute la journée. On ajoute à cela des vents forts sur le nord-ouest, un risque de vagues submersives près de la façade atlantique, nord-atlantique, entre le Finistère et la Charente-Maritime. On est prudent. On ne va pas se promener près du remblai pour Regardez les grosses oh, on vagues, on peut les regarder mmh. un petit peu plus loin. Quant aux températures, on aura 14 degrés à Charleville-Mézières, cet après-midi, 16 à Paris, à Brest, à Auxerre, 18 à La Roche et à la Grenoble, à Périgueux et 21 degrés, à Montpellier et, et à Avignon.
0: Et en ce moment, il y a 12 degrés en région lyonnaise. C'est Nicole qui nous donne l'info sur, sur la page L'impôt sur la fortune. <rire> L'impôt sur la fortune. On a Marise aussi qui est dans l'Oise, qui a des nuages dans le ciel, à Robert Val et 12 <rire> degrés au compteur. Tout va bien. Merci de nous rejoindre. C'est RTL, pile 8h30 Et, elle et à 8h30 en ce samedi 28 octobre, c'est Vincent de Rosier qui vous informe toute l'actualité. Bonjour Vincent.
16: Euh, bonjour Stéphane et bonjour à tous. Gaza coupé du monde et pilonné comme jamais depuis trois semaines, l'armée israélienne a annoncé qu'elle intensifiait ses bombardements et qu'elle étendait ses opérations Terrestre dans la bande de Gaza. Valentin Boisset, vous nous informez minute par minute depuis tôt ce matin. Alors, les événements de la nuit sont encore confus. Est-ce qu'on en sait un peu plus
19: sur les objectifs de l'armée israélienne Oui, les, les premiers rapports arrivent. Alors, l'armée israélienne annonce déjà la mort de plusieurs membres du Hamas, dont un membre très important, le dirigeant des opérations aériennes Hassem Abou Raqaba, c'est lui qui aurait dirigé notamment les parapentes lors de l'attaque du 7 octobre dernier autre cible atteinte cette nuit les fameux souterrains de Saal, dit en avoir détruit près de 150 incluant donc des tunnels des espaces de combat mais aussi des stocks de munitions. Valentin, il y a eu
16: des combats au sol ultra violents dans Gaza cette nuit les troupes israéliennes, est-ce qu'elles sont encore dans Gaza ce
19: matin Alors c'est l'une des informations à vérifier Hier soir, les chars israéliens auraient emprunté des chemins les menant à l'intérieur de la bande de Gaza. Des chemins précédemment tracés cette semaine par les bulldozers israéliens une fois à l'intérieur, les colonnes israéliennes au moins quatre, auraient subi des accrochages combats selon le Hamas euh, très violents, ce sont les coups de feu que l'on peut entendre sur les vidéos des directs de l'AFP cette nuit euh, les médias israéliens parlent ce matin euh, de véhicules qui seraient restés à l'intérieur de la bande de Gaza ce qui serait inédit depuis le début de la guerre mais il n'y a pas encore de confirmation officielle de la part des autorités israéliennes Merci beaucoup Valentin Boisset, alors il y a eu des
16: coupures d'électricité et d'internet selon le Hamas Amnesty International, comme le croissant rouge palestinien, disent avoir perdu contact avec leur personnel sur place. Célestin Bougère a pu joindre pour RTL Jean-François Corti, le vice-président de Médecins du Monde.
20: On est très inquiet parce que, comme l'ensemble de la communauté humanitaire, des Nations Unies, on a perdu le contact avec nos équipes. Médecins du monde, on a une vingtaine de personnes à Gaza, réparties entre le nord et le sud. Certains travaillaient dans les hôpitaux encore du nord, où il y avait, euh, il y a énormément de blessés. Et la situation, donc, dans ces conditions euh, est terrible parce que probablement que nos équipes euh, ce soir sont en, dans un danger euh, ultime. Les Médecins du Monde, comme euh, des centaines d'organisations internationales, nous rappelons euh, l'urgence ultime euh, d'un cessez-le-feu aujourd'hui pour euh, sauver la vie de nos équipes et pour euh, sauver la vie de centaines de milliers de civils qui sont pris au piège, euh, sans soins, sans nourriture, sans eau.
0: Propos recueillis par Célestin Bougère pour RTL. Voilà, situation catastrophique pour les civils sur place dans la bande de Gaza. L'ONU a réagi tard hier soir. Vincent et dit craindre une avalanche de souffrances humaines.
16: L'Assemblée Générale a même adopté tard hier soir une résolution qui réclame une trêve humanitaire immédiate. Israël et les états unis ont voté contre. Honte à vous, a lancé l'ambassadeur israélien à l'ONU. Il a qualifié cette résolution d'infamie. Voilà, merci.
0: RTL Matin. Aux états unis l'auteur présumé de la pire tuerie de l'année a été retrouvé mort deux jours après une intense chasse à l'homme.
16: Information confirmée, oui, par les autorités du Maine, état du nord-est américain Joe Biden, a été prévenu immédiatement. Robert Card, réserviste de l'armée, était âgé de 40 ans et c'est donc lui qui a été accusé d'avoir ouvert le feu dans un bowling tuant 18 personnes âgées de 14 à 76 ans.
0: Une manifestation aujourd'hui à 9h, là tout à l'heure, contre un centre de demandeurs d'asile à Belabre, c'est dans l'Indre. Le projet divise depuis des mois
16: dans cette commune de la Brenne, malgré les tentatives d'apaisement des élus, à tel point que le maire Laurent Laroche a été menacé cette semaine par téléphone, parce qu'il comptait participer à cette manifestation en faveur du centre. Il vient de déposer plainte, Margot Munoz a pu le joindre pour RTL.
11: Cette manifestation crée des tensions, oui, parce que comme il y a eu des appels nationaux sur ces manifestations, on ne sait pas quels sont les éléments perturbateurs qui pourraient venir sur la commune C'est ça qui m'inquiète. Moi, j'ai pas peur des délabrés, hein, des gens euh, qui manifestent de façon pacifique. Euh, et le problème, si vous voulez, c'est qu'ils veulent euh, bah, faire un peu monter la pression euh, pour nous obliger. J'ai subi des agressions euh, verbales. J'ai reçu des mails depuis que le projet est connu, c'est-à-dire depuis le mois de février. Donc j'avais peur pour moi. Bah, lundi soir, j'ai reçu des appels pour me dire pourquoi il euh, y a cette manifestation, euh, qui va venir me trouver, qui va venir me chercher je devrais avoir honte, etc. etc. J'ai ni l'intention de démissionner, j'ai ni l'intention de renoncer au projet. Je vous le dis, le permis de construire est accepté.
16: Laurent Laroche, le maire de Belabre avec Mag Margot Munoz et j'ajoute qu'un suspect est actuellement en garde à vue. Un homme a été interpellé ce matin à la possession sur l'île de La Réunion. Il a tué sa mère et sa nièce, puis une autre personne dans une agence bancaire. Des clients ont été pris en otage, information révélée par la gendarmerie.
0: La suite du journal dans un instant avec Vincent de Rosier et une cyberattaque contre une coopérative viticole. Ça s'est passé dans le Tarn avec des pirates informatiques qui réclament une rançon exorbitante. On vous dit tout après ceci.
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier A la suite du journal à 8h36, il n'y a pas que les hôpitaux, les mairies ou les grands groupes Vincent qui sont victimes de cyberattaques La preuve dans le Tarn, des pirates informatiques s'en sont son pris
16: à une coopérative viticole Et ils réclament 450 000 euros pour remettre le système informatique en ordre de marche, Patrick Tégéraud plus de bases de données, plus de messagerie et des robots
21: de production paralysés. L'usine a dû être fermée dès la découverte des écrans bleus jeudi matin et depuis tout le service informatique est sur le pont.
7: On cherche la première base non souillée, on va dire, pour qu'on soit sûr qu'on a au moins la base de données fiable.
21: Jacques Tranier est le directeur général de Vinovali. Avant de nettoyer, on essaye de voir quelle, est la, quelle a été la faille, de telle façon qu'on colmate avant même de faire un grand nettoyage. Et pour Jacques Tranier, cette attaque est vécue
7: comme une injustice. On aurait des problèmes de commercialisation. Tout ça, bon, ben, on se dirait qu'on est fautif. Là, on vient de nous chercher sur des choses qui, qui sont euh, de notre monde et qui font partie d'une nouvelle délinquance sur laquelle on est un petit peu démis. J'ai pour ambition de me débrouiller. Avoir besoin de payer. J'ai dit, on ne va pas en plus se cacher de la misère qui nous arrive de l'extérieur. C'est aussi bien d'en parler tout très librement et puis surtout d'avertir tout le monde que ça peut arriver.
21: Et pas seulement dans les grandes entreprises, même si Vinovali emploie 175 salariés et que 250 vignerons dépendent de son activité. Les
16: précisions de
0: Patrick Tégéraud, correspondant de RTL à Toulouse.
2: RTL, Coupe du monde de rugby 2023.
0: Avec un duel 100% hémisphère sud ce soir au Stade de France pour la finale du Mondial de Rugby entre les deux nations les plus titrées de l'histoire. Et
2: pour qui
16: la quatrième couronne mondiale Nouvelle-Zélande ou Afrique du Sud, faites vos jeux. M Wandil stick est l'un des entraîneurs sud-africains et il est au micro RTL de Julien Fautra.
19: C'est l'occasion de jouer comme nous sommes Une finale de Coupe du Monde C'est un moment spécial Et pour être honnête avec vous C'est pour ces moments-là qu'on joue au rugby En l'honneur des gens qui sont restés au pays Les gens de notre communauté
11: On sait que ce sera dur Mais on sait aussi que c'est possible Qu'on peut le faire
19: Les Blacks ont gagné la Coupe du Monde trois fois Nous on l'a gagné trois fois Donc ce match, c'est le plus gros match À nous de rendre notre peuple fier L'état d'esprit, le message qu'on envoie à notre peuple C'est le plus important, ça doit nous rendre fiers.
11: So, very special moment for everyone who's involved.
16: Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, coup d'envoi à 21h à suivre sur RTL. Et puis avant le match, c'est on refait la Coupe du Monde de 20h à 20h30 avec Eric Silvestro. J'ajoute qu'hier soir, l'Angleterre s'est consolée en prenant la troisième place de ce mondial. Victoire 26 à 23 contre l'Argentine.
0: Nice reprend la tête du championnat de France de Ligue 1 à Monaco. C'est du foot. La
16: dixième journée, oui. Et la victoire donc hier des Niçois sur le terrain de Clermont. Un but à zéro suite de cette dixième journée à 17h tout à l'heure avec Reims-Lorient et à 21h avec lens -Nôme. Nantes. Et puis, il y a le match de l'année en Espagne-Barça. Real Madrid, c'est le Classico. Aujourd'hui à 16h15. Barcelone est troisième. Madrid, leader. Et pour s'imposer, Mathias Valton. Euh, les Madrilènes misent beaucoup sur le prodige anglais. Jude Bellingham, meilleur buteur du championnat. Il marche sur l'eau depuis son arrivée à Madrid. Oui, dans les rues de Madrid, on ne voit plus que le maillot frappé de son numéro 5 en hommage à son idole Zinedine Zidane. En deux mois, Jude Bellingham est devenu la nouvelle coqueluche du Real Madrid, comme le confirme Pablo, supporter merengue.
14: C'est le meilleur joueur du Real. Il nous surprend tous et nous sauve à chaque match. Il est partout sur le terrain, il se bat. Il est spectaculaire et on est tombé en admiration. On dirait qu'il a 30 ans, c'est un phénomène.
16: Auteur de 11 buts et 3 passes décisives en 12 matchs, l'Anglais réalise des débuts tonitruants. Meilleur qu'un certain Cristiano Ronaldo. L'ancien directeur sportif du Real,
29: Predrag Mijatovic, est lui aussi bluffé par Bellingham.
16: Au-delà de son talent et de son rendement, je n'ai pas souvenir d'un joueur qui a su s'adapter aussi rapidement et devenir un leader. Ce gamin va faire de
25: très grandes choses.
16: Pour son premier classico, Bellingham est désormais attendu comme le Messi. Nominé au Ballon d'Or à seulement 20 ans, il ne devrait pas l'emporter lundi prochain mais au vu de ses performances actuelles, nul doute qu'il en sera l'un des
29: favoris l'année prochaine
16: Mathias Valton et puis je vous redonne les rendez-vous sport sur RTL tout à l'heure On refait le match, c'est à 19h, RTL Foot et Rugby de 20h30 à 23h
0: Le basket, Victor Wenbanyama a gagné cette nuit son premier match avec les Spurs Contre Houston
16: et il a été décisif puisqu'il a égalisé à 111 partout pour arracher la prolongation Et une petite extinction de voix pour le commentateur. Et après ça, le Français de 19 ans, il a été excellent, il a compilé 21 points, 12 rebonds et 3 contres. Et je termine avec un mot de tennis.
0: Hugo Humbert le français, s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP 500 de Bâle. C'est bien noté, Vincent de Rosier. L'actualité, vous avez tout. Vous allez cliquer sur rtl.fr. On embrasse Anne Charlotte, notre infirmière de Saint-Pierre-la-Cour qui est à l'écoute ce matin. Il y a 12 degrés en Anjou chez Elisabeth. Cet après-midi, c'est mariage sous la pluie. Et puis un petit coucou aussi de Monique qui nous écoute à la frontière entre le Pays Basque et les Landes. On vous souhaite une très très belle journée. Et on parle d'immobilier
2: Stéphane Plaza
0: Bien chez soi. Il est votre coach le samedi matin, spécialiste de l'immobilier et de la déco. Même bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Avec une nouvelle tendance décorative qui est apparue, c'est le color block. C'est un style qui charme la sphère de la décoration et dynamise nos intérieurs. D'abord, ça vient d'où Alors, le style block
28: color est une tendance qui a envahi l'univers de la maison après avoir conquis celui de la mode et des podiums, la fashion week. Une mouvance colorée qui vient tout droit des réseaux sociaux et de Pinterest, qui met l'accent sur un habitat plus dynamique pétillant.
0: Et ça se définit
28: comment Alors, le color block consiste à former des blocs de couleurs et de les associer pour créer des accords vifs et percutants. Le dosage, l'harmonie et l'assemblage sont déterminants. C'est une tendance décorative qui se détache des autres par son côté créatif. Brise les règles du design académique, ouvre les frontières à des couleurs et des assemblages extravagants. Ce sont des couleurs intenses qui se fondent avec élégance ou pas dans votre intérieur, en apportant du caractère et de la personnalité.
0: Et du coup Stéphane, vous pouvez nous dire
28: comment adopter ce style Le but est de dynamiser votre intérieur en faisant barrage à la monotonie des tons neutres. La tendance color bloc s'invite dans chaque pièce de votre intérieur. Les couleurs, si elles sont utilisées avec précaution, s'adaptent dans tous les types d'ambiance décoratives, que vous ayez une décoration épurée aux touches design ou cocooning, le couleur bloc trouve sa place. Il apporte une énergie positive, une touche fantaisiste à votre espace, on peut le retrouver par petites touches avec des objets décoratifs vases, lampes, sur le mobilier comme des poufs, des assises ou encore sur des revêtements muraux. Et du coup Stéphane, quelles sont les, les couleurs idéales Assurez-vous de faire le bon choix dans votre couleur parmi le jaune le bleu clin, le vieux rose, l'orange le vert sapin, le rouge les couleurs peuvent être aussi vives que explosifs au reflet de joie, de plaisir, de bonheur pour garder un style harmonieux je vous conseille quand même de ne pas mélanger plus de trois couleurs Au risque de vous retrouver avec un intérieur en arc-en-ciel disgracieux. Et vous nous dites ce matin qu'il ne faut pas mélanger plus de trois couleurs Oui, trois couleurs maximum, c'est la garantie d'une harmonie respectée Et d'une élégance qui saute aux yeux Répartissez les couleurs avec la loi du pourcentage 70, 20, 10 Autrement dit, une couleur sera dominante dans votre espace à 70% Puis 20% pour la deuxième et la dernière, mmh. 10%. Alors Stéphane, comment on installe au mieux cette couleur dans notre décoration là Attirer le regard avec un ou deux murs colorés, miser sur une introduction plus douce de la couleur avec quelques meubles ou objets en lien avec l'ameublement, apportez bien sûr des nuances avec des tissus du linge, de maison, des rideaux. Et pour terminer, choisissez des matériaux naturels colorés comme le rotin, la
0: brique, le cuir. Voilà le color block, donc bloc de couleurs en français. Vous savez tout sur la tendance du moment. Vous réécoutez bien sûr le rendez-vous de ce samedi matin en replay. C'est disponible sur rtl.fr. 9h moins le quart, en ce samedi dans un instant La suite de notre matinale largement consacrée à la situation dans la bande de Gaza Les bombardements se sont intensifiés Ces dernières heures, toute la nuit Depuis Israël Donc on fait le point complet Avec le général Dominique Trinquant Qui va s'installer en studio, il est en direct avec nous Juste après ceci
2: RTL. 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
0: Merci de nous rejoindre, il est 8h48 en ce samedi matin sur RTL et bien sûr on vous fait vivre les événements au Proche-Orient, dans la bande de Gaza depuis hier, 18h30 heure de Paris, les bombardements sont très intenses de la part d'Israël Israël qui a annoncé ce matin vient communiquer, avoir ciblé 150 zones souterraines, le général Dominique Trinquant est donc en direct avec nous en studio bonjour général, Bonjour. ancien chef de la mission militaire française auprès des est-ce que vous confirmez, comme Georges malbruno tout à l'heure, le grand reporter du Figaro, comme le général Gomard aussi qui est en direct avec nous, qu'Israël
30: va opérer étape par étape Oui, probablement. Et les étapes qui ont commencé, on l'a vu, ça a été d'abord les frappes aériennes, puis les incursions de commando pour identifier, voire frapper, mais surtout identifier. Puis, de nuit précédente, des raids blindés qui allait et revenait donc qui frappait et là cette nuit euh, nouveauté et je rappelle que c'est le jour du Shabbat donc c'est peut-être aussi euh, une surprise pour le Hamas euh, eh bien euh, c'est le blackout la guerre électronique mmh qui est rentré en action, les frappes qui ont continué et cette fois-ci des incursions mais sur deux ou trois axes et qui sont rentrés à l'intérieur et qui ont frappé donc, dit-on les 150 objectifs avec la grande difficulté d'aller chercher dans les souterrains avec des commandos israéliens qui sont entraînés pour ça, préparés, équipés pour ça et toutes ces actions se passent de nuit parce qu'Israël a un avantage la nuit avec les équipements de vision nocturne, caméras thermographiques de tous les engins blindés et puis intensification de lumière pour les combattants à pied. Israël qui est bien équipé, est-ce que ça veut dire que le Hamas n'est pas équipé comme ça ah Non, alors je pense que le Hamas, intensification de, euh, lunettes d'intensification de nocturne, en a probablement, mais peut-être moins. Euh, dans l'armée israélienne, tout le monde est équipé de ça. À partir du moment où on mène les opérations de nuit, tout le monde a cette vision. Et puis, euh, les pilotages qui sont faits par les airs, par les drones également, et puis, je répète, par les, euh, par les identifications faites par les commandants précédents. L'avantage la, aussi du Hamas, c'est qu'il connaît parfaitement le terrain. Ouais, ça. Il connaît tous les tunnels, il connaît le moindre coin, il a pu piéger euh, toutes les rues euh, dans lesquelles les soldats israéliens vont s'engager. Donc, euh, la défense, généralement, a l'avantage. Quand on parle, Général Trinquant,
0: d'incursion terrestre, on parle de quoi exactement C'est-à-dire qu'on y va avec du matériel militaire
30: lourd, avec des hommes au sol et on rentre et puis on ressort Oui, les... L'idéal, je ne sais pas si Israël fera ça, mais l'idéal, ce sont ce qu'on appelle les raids blindés, c'est-à-dire des matériels qui ont une grande puissance de feu, comme les chars, les Merkva, qui ont, donc qui peuvent taper en tir direct de façon extrêmement puissante, et puis la protection. Les soldats qui avancent jusqu'au moment où ils sont débarqués pour aller dans les tunnels ou dans les immeubles, mais qui sont protégés. C'est ça l'avantage, et qui, dans cette protection, bénéficient de la vision nocturne par les caméras thermiques. Donc, voilà. Maintenant, mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas rester dans ce dispositif. Si euh, Tzal reste dans ce dispositif de jour, mm. il va tomber dans les raies du filet tendu par le Hamas, qui connaît parfaitement tous les, euh, tout, toutes les ruelles, tous les euh, souterrains. Et donc, ça va être compliqué. Donc, ce sont pour moi des raids blindés. C'est-à-dire, on avance, on frappe les objectifs, on ressort. Et la nuit suivante, on arrive par d'autres itinéraires, mm. de façon à garder la surprise. Ça veut dire qu'à l'arrivée générale, il faut s'attendre à l'invasion totale de Gaza – Alors, je pense qu'il faut s'attendre à des frappes sur toute la totalité de Gaza. Ça ne veut pas dire une invasion au sens où l'ensemble de l'armée israélienne sera dans Gaza. Je pense que les raids successifs vont faire qu'on va frapper sur l'ensemble du territoire de Gaza ou du moins au nord du Wadi Gaza, puisque je rappelle que la zone d'action prévue par Israël demandant aux populations d'évacuer le nord du Wadi Gaza. Alors la difficulté bien sûr, c'est que le Hamas a intérêt à garder les populations, ce qu'il a fait, il a empêché les populations de sortir, d'autres ont décidé de rester, et là, ça va être ce qu'on appelle malheureusement les dégâts collatéraux, c'est-à-dire des populations qui vont être frappées, et ceci va servir la communication du Hamas. Le Hamas, quand il y aura 10 morts, on annoncera 100 ou 1000, de façon à ce que la communication marque les populations à l'extérieur. Et on a bien vu que ça, ça fonctionne, parce qu'aux Nations Unies, l'Assemblée Générale, par 120 votes, a demandé une pause humanitaire. Je rappelle que l'ONU, euh, par définition, a été créée pour empêcher la guerre. Donc elle ne peut pas prendre d'autres décisions que de dire, je parle de l'Assemblée Générale puisqu'au Conseil de Sécurité il n'y a pas de décision qu'il faut arrêter la guerre donc l'image, la communication va être extrêmement
0: importante vous parlez de communication plongée à la bande de Gaza dans le noir et tout couper comme ça, c'est-à-dire l'isoler du monde, en fait, cette bande de Gaza. Ça, c'est une arme pour Israël Bien sûr. Ils vont le répéter, Ils vont le refaire
30: Bien sûr. Alors, ça a deux, deux effets. Le premier, couper les communications de commandement. Même si on sait que dans les tunnels, il y a des communications filaires qui sont pas sensibles du tout à ça, qui permettent. mais ça permet de couper cette communication, premier point. Deuxième point, ça empêche d'avoir des images, bien sûr, ouais. et ça empêche une communication extérieure, pendant le temps du Blackout. Alors on va voir si le temps du Blackout, lui, en revanche, pourrait continuer pendant toutes les journées en préparant les actions de la nuit suivante. Là, on est parti sur du long terme. Alors oui, du long terme, euh, écoutez, ça va être vraiment dépendre des objectifs atteints par Tzahal. Tzahal veut casser le Hamas, et donc, il va faire le bilan tous les jours pour programmer l'action suivante et savoir si euh, l'action suivante est nécessaire ou pas. Quand vous parlez des forces israéliennes, Sahel, justement, quand on annonce, Israël en particulier vient
0: communiquer qu'ils ont touché et, et atteint 150 cibles souterraines, c'est beaucoup,
30: ça, ça vaut quoi en fait On n'arrive pas à mesurer C'est très difficile à mesurer. On dit qu'il y a 500 km de, de tunnels, que ça va jusqu'à 70 mètres sous terre, extrêmement difficile à évaluer. Donc je pense qu'on ne peut... Évaluer ça qu'à l'aune du plan de renseignement qu'Israël a établi en disant il nous faut frapper tous ces sites-là, tous ces postes de commandement, toutes ces infrastructures, avec bien sûr la grande inconnue des otages qui ont été pris en Israël qui sont probablement dans les tunnels et qui limitent la capacité d'action de Tsaal.
0: Merci Dominique Trinquant, général Dominique Trinquant de nous avoir aiguillé Merci à vous d'expliquer les choses, décrypter la situation concrète, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Entretien qu'on peut retrouver évidemment sur notre site rtl.fr à 9h, nous sommes en direct d'Israël avec l'envoyé spécial de RTL, Morad Jabari, pour les toutes dernières informations. Avant cela, 8h55, votre météo chez nous en France avec beaucoup d'eau, beaucoup de pluie et même un littoral qu'il faut éviter. En tous les cas, il ne faut pas aller se frotter aux vagues. Il ne faut pas hein.
1: aller tout près non, de l'eau. Il
0: faut éviter, c'est dangereux à tout de suite.
2: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier.
2: RTL Matin.
0: Weekend. On a des bisous qui nous arrivent de Lyon avec 13 degrés, c'est Mimi qui est sur la page Facebook de l'émission, le Cap Ferret nous écoute aussi ce matin, Lise en particulier 16 degrés et All Green pour accompagner Valérie Quintin sur sa météo assez humide, assez agitée de ce samedi C'est
1: vrai, on a une belle dégradation pluvieuse qui a abordé la façade atlantique, déjà au petit matin, même dans le courant de la nuit, avec de très fortes pluies actuellement entre Angoulême, Châteauroux heures. des pluies qui vont gagner les régions du nord-est au fil de la journée assez lentement donc localement à chaque fois on va avoir de grosses quantités de pluies, il faut être quand même assez prudent, sur le reste de la moitié nord un régime d'averses orageuses, une grande partie de la journée, c'est une bonne nouvelle, on manquait d'eau bah, tout va bien, sur l'extrême nord d'ailleurs dans le Pas-de-Calais, on a des pluies assez soutenues également qui sévissent actuellement, à contrario le temps sera ensoleillé aujourd'hui des Pyrénées jusqu'à la Méditerranée, donc pratiquement tout le temps, si ce n'est qu'en Aquitaine en revanche en allant vraiment vers le Pays Basque, il faut prévoir aussi quelques averses et par ailleurs, qu'il y a beaucoup de vent près de la façade atlantique et de grosses, fortes vagues entre le Finistère et la Charente-Maritime qui sont en vigilance orange d'ailleurs pour un risque de vagues submersives. Tout ça avec des températures qui sont encore relativement douces, 15 degrés attendus à Colmar. Aujourd'hui, 16 à Paris, à Quimper, à Annecy, 18 à Clermont-Ferrand, 20 degrés à Bordeaux et 21 degrés à Montauban et à Sartène.
0: Et vous savez, tout grâce à Valérie Quintin, bien sûr, prudence si vous êtes sur le littoral et prudence aussi si vous êtes au volant. C'est le début de la deuxième semaine des congés de la Toussaint. Donc, prudence, prudence et merci de nous écouter. Il est 9h du matin.
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier Et à 9h, c'est Antoine Cavallérou qui vous informe toute l'actualité Bonjour Antoine Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la euh... une des combats au sol, des bombardements qui s'intensifient de manière significative Dit l'armée israélienne, Tsaal, qui accélère sa guerre contre le Hamas Des
3: chars sont à nouveau entrés dans la bande de Gaza 150 cibles souterraines ont été visées L'enclave palestinienne coupée du monde Pour le général Gomar, invité de RTL ce matin Pour l'instant, l'armée israélienne privilégie des attaques ciblées. Dans l'actualité également, le père de l'assaillant d'Arras témoigne sur RTL, il condamne l'acte de son fils, lui qui a été, on le rappelle, expulsé de France pour radicalisation. Fin de cavale aux états unis le suspect de la terrible fusillade du Maine a été retrouvé mort cette nuit. Et puis le rugby, la finale du Mondial ce soir, la Nouvelle-Zélande contre l'Afrique du Sud, le choc des titans.
0: RTL Matin. C'est donc un nouveau cap qui a été franchi au Proche-Orient, des combats au sol dans Gaza et des frappes massives contre le Hamas. Oui, l'armée
3: israélienne assure avoir intensifié ses bombardements. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour. Ça fait plusieurs jours qu'Israël promet une offensive terrestre d'ampleur. Est-ce qu'on en sait plus sur les affrontements de ces dernières heures
4: Alors, ce qu'on sait, c'est que ces bombardements aériens ont touché 150 cibles souterraines au nord de Gaza. L'armée israélienne l'a confirmé ce matin. Ces cibles souterraines, ce sont des tunnels Utilisés par les combattants du Hamas, des caches d'armes. On sait également qu'il y a eu des incursions terrestres au nord et au centre de Gaza. C'est le Hamas qui l'a annoncé hier sur son compte Telegram. La presse israélienne affirme que des tanks sont entrés dans l'enclave palestinienne. Cette information n'est pas confirmée et à l'heure qu'il est, on ne sait pas s'ils sont toujours sur place. Pour le général Christophe Gomard, invité de RTL à 8h20, l'armée israélienne semble pour l'instant privilégier les attaques ciblées plutôt qu'une offensive de grande ampleur.
8: L'objectif c'est d'éviter d'engager une offensive terrestre lourde. Quand on regarde tous les combats en ville qui ont eu lieu ces dernières années, en particulier je pense à Mossoul, Fallujah, mm -hmm. les gens y sont allés étape par étape justement pour permettre petit à petit à la population qui resterait là de pouvoir évacuer. L'idée c'est d'éviter les dommages trop importants, les dommages sur la population civile, et c'est de cibler que les endroits où ils sont sûrs d'avoir des gens du Hamas ou des infrastructures du Hamas.
4: L'armée israélienne affirme également avoir tué plusieurs membres du Hamas, dont le responsable de son réseau aérien. Selon Tsaal, Hassem Abou Rabaka aurait notamment aidé les terroristes à s'infiltrer sur le territoire israélien le 7 octobre à bord de parapente.
3: Merci Sophie Jousselin du service international de RTL. Alors nous prenons la direction à présent de Tel Aviv. On retrouve l'envoyé spécial de RTL en Israël. Bonjour Morad Jabari. Bonjour à tous. La nuit a donc été marquée par des bombardements intenses contre Gaza. Vous, côté israélien, euh, l'ambiance est plutôt calme ce matin
18: oui exactement et très peu d'informations pour le moment dans la presse israélienne, à la télé, à la radio excepté le bref communiqué de l'armée qui égrène et revendique les objectifs militaires atteints cette nuit et les membres tués du Hamas comme le disait Sophie Jousselin. Cette communication est la même depuis des jours, chaque matin après des nuits de bombardements sur Gaza, des incursions terrestres, l'armée israélienne envoie un communiqué bref avec les objectifs atteints. Ce qui est plus étonnant c'est qu'hier le porte-parole de l'armée avait annoncé quelque chose de gros. Pour la première fois il avait annoncé l'intensification de cette possible attaque terrestre et pour la première fois il y a eu quand même des combats au sol, du face à face entre soldats israéliens et membres du Hamas et ça c'est une première, il faut imaginer quand même des combats dans le noir, dans les décombres dans un milieu urbain avec quasiment du corps à corps fusil contre fusil, mais pour l'instant comme je vous le disais, ici c'est très calme et très peu d'informations dans la presse, sur les radios ou à la télé, rien ne permet de faire vraiment état de la situation en ce moment
3: et Morad, quel est le, le sentiment en Israël Est-ce que les Israéliens soutiennent une
18: offensive massive contre le Hamas oui, pour la plupart. Alors là, les, les Russes sont encore euh, désertes euh, à, à Tel Aviv parce que c'est Shabbat. Mais une partie, une grande partie de la population a un, a un désir de, de vengeance. Hein. Certains attendent que l'armée israélienne neutralise tout simplement le Hamas. Donc il y a une, une impatience parce que cette euh, offensive terrestre peine à se dessiner. Le gouvernement euh, joue, communique énormément sur les opérations militaires euh, qu'il mène. Mais c'est pour le moment euh, quand même plutôt limité, excepté euh, cette nuit avec des combats au sol. Et certains habitants s'attendent à, à quelque chose de plus gros. Hein. Et il y a un doute qui s'installe sur la capacité d'Israël à faire davantage que des incursions dans la bande de Gaza. Et une grande partie de la population aussi aimerait surtout dans un premier temps que les autorités israéliennes se concentrent d'abord sur le sort des otages.
3: Morad Jabari, envoyé spécial de RTL à Tel Aviv. On rappelle enfin que la nuit dernière à New York, l'Assemblée Générale de l'ONU a réclamé une trêve humanitaire immédiate à Gaza. Un texte non contraignant a été adopté. 120 pays sur 193 ont voté pour, dont la France. Voilà
0: donc la situation au 22 e jour de la guerre entre Israël et le Hamas et vous avez tout à disposition, bien sûr, témoignages, reportages et décryptages sur notre site rtl.fr. 9h05, la actualité ce samedi matin, c'est
3: aussi Antoine le père de l'assaillant d'Arras qui prend la parole. RTL a pu échanger par téléphone avec cet homme qui a été expulsé de France il y a trois ans Plana Radenovic, c'est vous qui avez pu vous entretenir avec lui il vous a expliqué dans quel état d'esprit il se trouve.
24: Oui, Yakoub Mogouchkov explique qu'il se trouve en Arménie où la police le surveille après l'attentat d'Arras, il a été expulsé de la Géorgie, dit-il, où il vivait depuis trois ans. La Turquie n'a pas souhaité lui ouvrir ses frontières. Au téléphone le père de Mohamed Mogouchkov s'exprime longuement en français en une phrase il condamne l'acte de son fils je n'approuve pas ce qu'il a fait il ne nous a apporté que des problèmes dit-il mais il ne cache pas son ressentiment vis-à-vis -vis de la France il accuse l'école publique où est scolarisée sa fille je cite de ne pas la laisser pratiquer sa religion il assume le fait de lui avoir imposé le port du voile très jeune il prétend désormais se tenir à la disposition des autorités françaises même s'il l'avoue il a peur d'être extradé en Russie
3: Plana Radenovic du service police justice de RTL. On l'apprend ce matin, un homme a été interpellé à la possession sur l'île de la Réunion. Il est soupçonné d'avoir poignardé à mort sa mère, sa nièce de 5 ans, puis une personne dans une agence bancaire, agence dans laquelle il a pris en otage des clients avant d'être donc finalement arrêté. Il a été légèrement blessé au cours de l'assaut. Il est 9h06, dans un instant la
0: suite du journal, avec donc la fin de cavale aux états unis le suspect de la tuerie du Maine a été retrouvé mort. On retrouve Karine Hoten, RTL, aux États-Unis, juste après ceci.
2: RTL Matin,
0: avec
7: Stéphane Carpentier.
2: RTL Matin
0: avec Stéphane
7: Carpentier.
0: Et à 9h08, la suite du journal avec Antoine Cavallérou. C'est donc l'information de ces dernières heures. Aux états unis après deux jours de chasse à l'homme, le suspect de la fusillade du Maine a été retrouvé mort.
3: Selon les autorités locales, il s'est probablement suicidé. La tuerie a fait 18 morts. Karine Houghton, vous êtes notre correspondante à New York. C'est l'épilogue de la pire tuerie de masse de l'année.
5: Oui, bien éprouvée, mais soulagée. C'est ainsi que la gouverneure du Maine, Janet Mills, a confirmé il à la presse hier soir que Robert Card avait été retrouvé mort en forêt. Il se serait suicidé avec une arme à feu entre Lewiston, la ville où il a tué 18 personnes au cours de deux fusillades à l'arme automatique, et son domicile. La police n'a pas encore confirmé les circonstances exactes de sa découverte, mais il y a quelques heures, les autorités ont retrouvé un message de lui, laissant penser que le tireur savait qu'il ne reviendrait pas vivant de sa tournée meurtrière. Sa famille avait confié aussi que son état mental s'était dégradé ces derniers mois. Au total, 350 agents auront sillonné des centaines d'hectares de zones boisées. Ils auront sondé une rivière au sonar et passé au peigne fin deux des propriétés du tueur, sans arrêt pendant 40 Twitter et avec cette découverte, c'est la fin d'une menace pour la gouverneure. On commence à respirer à nouveau dans le Maine.
3: Karin à New York pour RTL.
5: RTL, Coupe du Monde de Rugby 2023.
25: Ah,
3: C'est le grand soir hein. pour tous les fans. Une finale de rêve vous attend. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, les deux plus beaux palmarès de l'Ovalie, trois Coupes du Monde chacun. L'édition 2019, on le rappelle, a été remportée par les Springboks. Leur ailier, Chelsea Colby, veut s'appuyer là-dessus pour ce soir. Oui, oui. Oh, no...
15: Comparé à la oh, finale il y a quatre oh, ans, qu il qu il on est, est plus fort. C'est une équipe et qui s'est développée. On a plus d'expérience. On a grandi ensemble. Il y a de la fierté entre nous. Je dirais même qu'il y a de l'amour les uns pour les autres. Maintenant, à nous de rendre notre pays fier. Quand on va revoir nos familles et nos frères, ça rend ce moment si excitant.
3: Un propos recueilli par Julien Fautra pour RTL qu'on retrouvera ce soir aux côtés de Jean-Michel Rascol et d'Olivier Magne pour commenter cette finale, le coup d'envoi à 21h. Vous aurez aussi l'émission On refait la Coupe du Monde de 20h à 20h30. On rappelle enfin qu'hier soir, l'Angleterre a décroché la troisième place de cette Coupe du Monde. Les Anglais ont battu l'Argentine 26-23. Le football est Nice qui prend les commandes provisoirement de la Ligue 1. Avec une victoire 1-0 hier soir sur la pelouse de Clermont. La suite de la dixième journée avec prince lorient à 17h Lance nantes à 21h Le match sera vivre sur RTL Et puis lundi, vous l'avez sans doute coché Antoine hein, C'est la soirée du Ballon d'Or 6 Français sur 10 estiment que c'est un rendez-vous important du foot C'est ce qu'on apprend Nicolas Georgerot Dans notre baromètre Odoxa pour Winamax et RTL de la semaine
25: Oui, le Ballon d'Or, événement suivi, apprécié Mais ce sondage met en avant aussi plusieurs critiques à propos du prestigieux trophée Les deux tiers des Français regrettent le caractère très individuel de la récompense dans un sport collectif et seuls 43% des amateurs de foot considèrent qu'ils récompense le meilleur joueur du monde. Parmi les critères de désignation, selon 40% des fans de ballon rond, ce sont le palmarès et les performances collectives qui doivent primer et le vote pour cette année est sans équivoque. Les amateurs de foot, assez chauvins, mettent en avant Mbappé à 46% devant Haaland, le Norvégien 19% et Messi 12% alors que l'Argentin est pourtant le grand favori. Enfin, le baromètre a interrogé les Français sur les meilleurs joueurs de l'histoire et le classement consacre... Pelé devant Zidane, Cristiano Ronaldo et Messi
3: Nicolas Giorgioro et on débriefera ce baromètre Dans On refait le match Présenté par Karine Galli de 19h à 20h sur RTL Merci Antoine, RTL.fr
0: à disposition Vous avez toute l'actualité L'actualité revient bien sûr à 10h tout à l'heure sur RTL Les courses le quintet de l'après-midi c'est à Compiègne Départ 15h15, 17 partant Attention le 18 ne s'élancera pas Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre Sur le 13 L'AS le 8, le 10, le 4, le 9 et le 14. Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 8. On vous souhaite le meilleur, bien évidemment, pour ce samedi. L'actualité revient, bien sûr, et la situation dans la bande de Gaza. À 10h, à 12h30, le journal inattendu Stephen Bellery sera aux commandes avec Maxime Le Forestier pour de la belle musique. Ce matin, on a écouté de la musique. On a souhaité un très très bon anniversaire à Julia Roberts. Toujours, toujours très frais, ça. Je sais pas pourquoi. Ça vieillit pas, Il
19: n'a pas répondu à votre SMS Non, toujours pas. Mmh. Mais il ne décalage rien.
29: Croyez-y. Mmh.
0: J'y crois. <rire> <rire> Et anniversaire aussi de Eros Ramazzotti.
22: Ah, voilà. C'est pas stacé, on a... Il a répondu,
11: hein,
1: Valérie Non, mais je ne
11: voulais pas la réveiller. Je ah, pardon. Je
0: t'appelle tout à l'heure. Soyez là demain, 6h, 9h15, pour le Grand Direct, la matinale. Bien sûr, on va vous offrir un super cadeau demain, une semaine de vacances au ski à Rizoul, dans les Alpes du Sud. Super oh. cadeau demain. Mettez le réveil à 6h. Faites comme Antoine Caballero. passez à, à l'heure d'hiver. Bon, tout de suite. Soyez Maintenant. À non, non, non. On change d'heure la nuit prochaine. À 3h, il sera 2h. On recule, donc on dort plus. Tout ça, tout ça. Bonne journée à vous. On vous laisse en bonne compagnie avec Jimmy et Flavie, c'est juste après ça.